0: ¿Qué tal? Estamos en directo desde Terturias Caminas eh, con, con unos amigos, unos compañeros para hablar de un tema. Bueno, el título ya lo habéis visto, el perro de rescate en España, eh, 36 años de historia. Aunque ahora, ahora hablaremos porque parece ser que hay alguno más por ahí.
1: Sí, hay <ríe> alguno más.
0: Aquí, aquí tenéis a todos. Vamos por partes. Eh, vamos pa a, a presentaros a Jesús Gómez Nava, Chucky. Hola Chucky, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola Susana, eh, Susana, Isa, bien, todo muy bien. Hola.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, mira, ya que lo dice Susana Izquierdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Susana. Buenas tardes
3: a todos, muchas gracias por la invitación.
0: Un placer, muchas gracias por estar. Antonio García Esteban, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas
1: tardes, pues muy bien, encantado de veros las caras, aunque sea de esta forma.
0: Por lo menos no llevamos mascarillas. Eso. Y, y aquí tenemos también a Miguel Gómez. Miki, Miki, <ríe> hola. hola.
4: Sí, ¿qué tal? ¿Qué Buenas tal, tardes Mickey? a todos y un placerazo compartir esta tarde con, con todos vosotros. A ver si, si sacamos conclusiones y recordamos cositas y, 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 y también podemos aportar un poco a, a todo este mundo, ¿verdad? En el que estamos todos metidos.
0: Eso esperemos. Nos falta Raquel, Raquelilla. Eh... No sé, ha debido tener algún problemilla y, y todavía no ha entrado. Me imagino que entrará un poquito más tarde. Eh, deciros que todas las personas que están aquí, eh, eh, todos nos hemos conocido en eh, los primeros inicios, digamos, los inicios del de, de perro de rescate. Bueno, unos eh, han estado en, más en los inicios. Yo, yo, de los que estáis aquí, soy la última, en verdad, eh, que yo recuerde, en, en incorporarme al perro de rescate. Y bueno... Eh, muy por encima, eh, Chucky está en el grupo de perros de salvamento de Asturias. Estaba entonces y sigue estando ahora, ¿verdad, Chucky?
2: Sí, sí, eh, aquí estamos, Sisa. Y bien, eh, una, no sé si presentarme o sencillamente eh, nada más, o qué. Sí, sí, Mirad.
0: y cuéntanos eso, porque ya vamos, uno, ah, uno, como eh... todos, se trata de tertulia y tal, bueno pero por lo menos para daros un poquito de paso y que sí. sepan quiénes sois, porque yo os
3: conozco muy bien, pero...
2: Bueno, yo efectivamente llevo en el, en el mundo del perro salvamento desde el año 88, exactamente desde noviembre del 88, ya llovieron unos añinos, y comentar un tema sobre, bueno, pues cuando se habla de los comienzos de, del perro de salvamento en Asturias, me parece que habías dicho 36 años por ahí, ¿no? No sí. corregirte sino, bueno, porque estuve mirando precisamente hoy el acta fundacional del grupo del perro de salvamento de Euskadi que es el primer grupo y es en el año eh, 82 eh, sí, sí. a finales del año 82 es cuando se forma el grupo habían estado primero haciendo un grupo de trabajo, el grupo como tal como perro de salvamento de Euskadi con sede en el Orrio, es en el año 82, noviembre del 82.
0: O sea que vamos a hacer 40 años dentro de poco.
2: Pues sí, 38. Son... 38 Eso son
0: 38. Bueno, bueno dentro eh... de poco, pues 40. Yo,
1: yo lo que Super...
5: quiero
0: es esta. Pero sobre esto vamos a presentar a Antonio García, porque hablando antes con él, eh, me comentaba que parece ser que hay todavía más años anteriores en esto, ¿verdad, Antonio? Claro, es,
1: claro, esto que nos cuenta Chucky es de, pues bueno, a nivel civil, a nivel de, de grupos de, de voluntarios y demás, a nivel oficial... Eh, incluso el primer curso que se hace de, de rescate, tanto para salvamento en rescate y de búsqueda de, de personas desaparecidas, lo hace Guardia Civil en el año 1980, que es incluso anterior al 82, que es cuando en el 82 se crea, eh, por orden de ministerial, se crea el Servicio sinológico. ¿vale? Bueno, ya existía antes, pero se cambia la denominación. Y el primer curso especializado en rescate en, en escombros, de que es de lo, lo que creo que estábamos hablando ahora, ese se hace en el año 80. O sea, que son, realmente son 40 años, no son 38. Estamos ya en los 40 años, de verdad. O sea, que nos hemos perdido la fiesta. ¿eh? Sí, yo creo que teníamos que montar un fiestón. Pues no sería ninguna tontería, de...
0: porque no hacemos sí. una fiesta, ¿no? No, bueno, ya veremos. Eh, Susana y, y Miki, a Susana Izquierdo y a Miguel Gómez. Miki, ¿te llamamos Miki o te llamamos Miguel? Que no te lo pregunto antes de entrar.
4: Como queráis. Como queráis. Miki, eres Miki. Eh, a
0: Susana y a Miki, eh, yo les conocí en el grupo del de, perro de, de, de bueno, en el, en el grupo de, de rescate, digamos, de Protección Civil Getafe. Eh, ellos ya llevaban tiempo. Susana, no sé si no nos oye. Susana, ¿nos oyes?
3: Ahora sí, Era. es que quedaron sin pilas los cascos. Ah, pues te has, te, has,
0: te has perdido todo lo que he dicho de ti. Ostras. No,
3: no, no, no. No, no te preocupes que saltó ahí.
0: No. No, te cuento. Estaba diciendo que a Susana y a Miki les conocí en el grupo de Protección Civil Getafe, que fue donde empecé yo, pero vosotros tenéis una historia todavía anterior. No es que seáis mayores que yo, pero, pero tenéis más tiempo que yo. Susana, cuéntanos, ¿tú, ¿tú cómo comenzaste?
3: Pues a ver, yo empecé en el mundo del perro de rescate en 1993, en Protección Civil de Majadahonda que si no recuerdo mal es precisamente donde conocí allí a Miki y, y ya ha llovido también <ríe> desde entonces. Y de hecho creo que la primera intervención en la que estuve así eh, a nivel de catástrofes, aunque no corresponda al tema de, de estructuras colapsadas, fue en el camping de Viescas de las Nieves, que creo recordar que fue en el 96, si no me equivoco, me corregís.
1: Sí, por ahí fue, así 96, es que
3: ahí fue nuestra primera experiencia, así un poco en el mundo real del perro de rescate, no es lo que casi todo el mundo se imagina lo que es, de lo cual yo supongo que ya hablaremos largo y tendido este rato. Hombre. Y por ahí, desde entonces, llega el tema. Y sí. a partir de entonces, pues, todos estos años.
0: Claro, y bueno, claro, tú sigues ahí, en... eso lo hemos comentado, Chucky sigue activo, tú sigues en la Escuela de Salvamento y Detección con Perros, ¿verdad? Sí, bueno, a
3: partir de ahí hubo una trayectoria, estuvimos luego, de allí fuimos a Protección Civil de Getafe y luego decidimos crear un, la Escuela de Salvamento con Perros para, para, digamos, estar un poco al margen de cuestiones políticas en las decisiones que se tomaban respecto al salvamento.
0: Sí, de eso yo, yo me acuerdo. Bueno, claro. pues, entonces
3: eres testigo de ello. Sí,
0: sí. ¿Cómo mola sí. veros por aquí y acordarse de todas estas cosas? Eh, y bueno, y, y aquí tenemos a Miki, que. Miki, Miki, ¿eh? Sí,
2: tenemos sí, sí. Poco,
0: poco tiempo para la presentación.
2: Y, no, y la
4: cuéntanos,
0: cuéntanos
5: Miki. Eh,
0: pues, yo ¿sí? poco.
4: Sí. Yo me voy a unir a, a, a Susana en muchas cosas, porque digamos que hemos sido, a Susana, a ver qué cara me pone, eh, hemos sido almitas gemelas, nos hemos criado juntos prácticamente, ¿verdad? Entonces, pues, yo conocí a eh, Mexicano de Majadahonda, allí tuvimos un primer proyecto y demás, una gente que venía también del País Vasco y tal. Y a partir de ahí, pues, eh, entramos en Maja Cívico Onda. Y, bueno, pues, empezamos a, a trabajar juntos en, en todo esto con muchísimas ganas, muchísima ilusión. Nos fuimos añadiendo juntos un montón de, de, de experiencias, tanto en Maja la onda como en Getafe. Llegamos al, al punto de la, de la escuela. Allí, por motivos personales, pues, eh, nos tuvimos que separar. Y, y ahora, pues, estamos en... El, en, en Pasé por IAE, Intervención Ayuda de Emergencias, un proyecto precioso y muy importante, interesante, que sigue en pie, y, y ahora mismo, pues otro proyecto, al volver de un de, de Pakistán, pues se montó un, un grupo en, en Samur, y bueno, pues con las competencias que tiene Samur aquí dentro del Ayuntamiento y demás, pues haciendo un proyectito pues modesto y, y bien, bien. Hasta, hasta el día de hoy.
0: Muy bien. Bueno, yo comentar que yo, que ya me he presentado Isabel Herrán yo entré precisamente porque conocí a Miki en aquel lugar del CICAM, donde estabais haciendo, y ahí conocí el mundo del rescate, porque estabais vosotros ya en ello, y, y ahí cambió la vida, completamente. Y mira, estuve en el grupo de Getafe, estuve en el grupo de IAE, estuve en el grupo de Samur, está por libre, y, a, y ahora estamos con, con esto. Así que nada, bueno, pues nos falta Raquel, ya me tiene preocupada, pero bueno, vamos nosotros al, al lío y, y empezamos por hablar qué nos parece el mundo del perro de rescate desde hace pues 36, 40 o los años que haga falta, de, digamos de, de cuando empezamos o de cuando empezaba todo esto, ¿qué tal? ¿Qué, qué, ¿Os parece que esto ha cambiado mucho, que ha cambiado poco o cómo lo veis? Miraros para hablar, el que quiera,
1: primero. Bueno. Yo pienso, empiezo, si queréis, si os apetece también, os cuento, porque yo vengo quizás desde esa rama primera oficial, pero luego también desde que dejé la escuela, pues también hemos trabajado y continúo en activo con, con grupos voluntarios y con proyectos, cositas, pues muy guapas, luego, luego hablaremos. Eh, pero yo, adolece el día lo que, lo que estamos viendo hoy en día de... de de lo que en el principio. Al principio nosotros teníamos falta de formación que suplíamos con mucho trabajo, con muchos encuentros, con muchas jornadas, con mucho estudio y después la experiencia nos fue ayudando y seguimos formándonos y seguimos todavía en la actualidad formándonos. Y hoy en día yo lo siento ser a lo mejor un poquito pesimista. Soy optimista en muchas cosas que se han mejorado, evidentemente pero en, en otras se siguen con las mismas carencias formativas, se siguen cometiendo los mismos errores donde los equipos se forman antes de estar formados y se tienen el mono y el perro antes de la formación. Y, jo, pues no lo veo demasiado bien en ese sentido. Creo que se siguen repitiendo esos mismos errores, a pesar de que cada uno de nosotros y otra mucha gente está intentando hacer, hacer bien. Y además estamos haciendo, creo, que una labor pedagógica eh, porque la experiencia nos obliga a eso, pero creo que, que sigue faltando formación creo que en, en, todos los campos, ¿eh? en todos los campos, porque el guía no solo tiene que saber de perro, ya lo sabéis, ¿vale? pero en, en cuanto a estrategias de trabajo no, 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 se siguen, no se tienen claras las estrategias de trabajo, hablo en grandes áreas, ¿eh? más que, que en estructuras colapsadas, por ejemplo, y tenemos esa, ese intrusismo, creo que ese intrusismo donde gente sin información nos están trabajando y están saliendo a, a situaciones de búsqueda. ¿Vale? Y creo, lo siento si nos hemos he cortado un poquito el rollo de, de las sí, risas que teníamos, pero es que creo que hay que ponerlo desde el principio, si queremos hablar de la evolución, porque es un problema que llevamos arrastrando desde el principio mismo, desde la aparición del, del mundo de rescate en España, pienso. Está claro. No sé.
4: Hombre, eh, yo estoy esperando a que hable. Eh, nuestro veterano eh, nuestro veterano porque eso es, un, eso, es, eso es una maravilla cuando cuando se suelta y empieza a tocar en la, en la llaga y demás es da, da gusto ¿no? hay que respetar eso y, y es la voz de la experiencia ¿no? y muchas veces pues eh, hay que hay que escucharlos Jesús si no bueno
2: yo eh, voy vale, a la introducción bueno, eh, yo estoy bastante de acuerdo con las palabras de Antonio. ¿eh? Eh, segu seguimos teniendo las carencias y que había casi al principio. ¿eh? Estamos hablando del grupo de Euskadi, prácticamente se forma con Gotti y Greiner, nosotros también, con los vascos, ellos nos ayudan. Pero fuimos casi autodidactas, hemos estado pasando siempre por, por esa línea ¿eh? y, y eso ha cambiado poco, porque se han quedado muchos grupos que se crean hoy desaparecen dentro de poco eh, grupos con que tengan una trayectoria bueno pues susana y tú mismo sabréis más que yo porque yo estoy aquí un poco como muy aislado si no salgo de o salgo poco de la esfera en la que estoy hoy pues veo que se hacen muchos grupos en los bomberos y no sé qué pero partiendo de lo mismo mmm... ...queriendo tener un perro para buscar... ...en 15 días... ...cuando sabes que no has hecho nada... Eh, eh, tres veces ya quieres salir a buscar con el perro... ...yo ya tengo... ...se sigue avanzando demasiado rápido... ...y se siguen cometiendo los mismos errores... ...bien lo decía antes Antonio... ...que hicimos siempre... ...el querer salir con el perro... ...pues sin tener el perro formado... ...el perro hay que formarlo muy bien... ...paso a paso... ...si hasta que no se, se tiene una etapa cumplida... ...no puedes empezar la siguiente esto no lo saltamos, venga es igual ya otro día mejoramos y no, Ahí creo que hay una cosa que, que en principio eh, se ha mejorado porque técnicamente se ha mejorado se están introduciendo muchos elementos tecnológicos que nos ayudan en tanto en, a distarse, saber lo que se mueve el perro, lo que nos hace y tenemos que, que ver que hay mucha gente Muchos grupos, yo conozco bastantes grupos, pequeños grupos, que no es que ni que cometan los mismos errores, es que hay veces que ves que aberraciones y dices, bueno, bueno, ¿cómo estás haciendo esto? Imposible. Eh, veces que ves cada cosa que dices, bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues sigue ahí porque no hay una formación. El tema de la escuela, por ejemplo, y bueno, yo creo que era un sitio donde se ha aprendido mucho, la gente que ha pasado por la escuela... Ha tenido la oportunidad de coger muchas cosas y de ver cómo se trabaja y seguir una línea buena. Y yo creo que hay que efectivamente, Antonio lo ha dicho bien clarito, hay mucha gente que se apunta a esto, pre... hubo, hubo varias modas, que no sé qué, y mucho grupo, y mucho boom, pero la esencia, el que la gente se haya formado cómo se hace una táctica cómo voy a entrar en el monte si es por la mañana, si es por la noche a qué hora, que si hace más calor, si llueve eso efectivamente eso no se aprende hay que, hay que ser haber vivido mucho la experiencia o bueno, pues hoy también hay gente que sí conoce pues las diferencias térmicas que tenemos durante el día, durante la noche, cómo actúan los vientos bueno, eso es importante para una búsqueda, sobre todo en grandes claro. áreas venga ¿eh? Susana
3: no, que yo estoy corrobar, es corroborar lo que habéis comentado vosotros también, porque eh, yo creo que también es una cuestión cultural, ¿no? Tenemos muy arraigado el hecho de, que, de no sufrir en el sentido de no tener paciencia, no ser capaces de elaborar una buena estrategia de trabajo, no ser capaces de, 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 de entender que las cosas tienen un trabajo de fondo. Esto es una carrera de fondo, yo siempre lo digo, es, nosotros somos maratonianos en el mundo del perro. Y nuestro trabajo es del día a día. ¿Qué pasa? Que tú pasas por una escuela como pasan por nuestras manos todos los años mucha gente y piensa que como lleva el certificado y ha hecho el curso, ya está para poder... Eso justifica todo.
5: Sí.
3: Y eso es una equivocación muy grande. La, eh, una formación que tú vengas a recoger en nuestra escuela, en, eh, con vosotros, que vayas a visitar al grupo de no sé quién que ya tiene mucha experiencia y aprendes de ellos, no es el momento, no es una foto fija del momento en el que estás haciendo esto. Eso es tu granito, tu, tu semilla que tienes que hacer crecer. Y esa semilla que tienes que hacer crecer es experiencia, es tiempo y es pegarte, consultar y el esfuerzo de hacerlo día a día. Nosotros cuando empezamos, eh, hace ya, pues ya digo, en 93, nosotros nos marchamos fuera de España también a aprender, porque aquí lo que había era el, aquello de en el país de los ciegos, el torto es el rey, muchas veces. Cuando empezamos a, a, a ver las cosas? Cuando nos juntamos con vosotros, que ya estabais, eh, habíais empezado, cuando nos juntamos con la gente del País Vasco, y todo lo que habíamos recogido de base de formación en Francia, que es donde estuvimos trabajando con los bomberos franceses, y, y con una buena base, empezamos a acumular experiencia a, a raíz de juntarnos con grupos que ya tenían un, un, un bagaje. Pero esto requirió muchos años, nos requirió seis o siete años de estar trabajando en la sombra pum pum, hasta que pudimos poner en operativo los perros. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque, eh, es lo que digo, muchas veces en el país de los tíos el corte es el rey y, se, y hay mucho vendedor de humo. Sí. Y esto es un trabajo que requiere mucho sacrificio.
1: Yo, si me permite, Guis, eh, había un, un, gran, un gran grupo trabajando que eran... Pero que eran como, como muy cerrados, ¿vale? Y lo digo porque yo pertenecía, pertenecí después en principio, teníamos grandes trabajadores en el mundo del perro y en el mundo del rescate, pero que como pertenecían a cuerpos oficiales, además recordar, y todo lo, lo habéis sabido, aquellas antiguas guerras entre los oficiales y los voluntarios, y jo, que yo para, para entrenar algunos días con Isa o con Miki tenía que engañar y decir que no habíamos encontrado por casualidad en el campo de trabajo, ¿recordáis aquello? Porque, porque estaba casi mal visto que trabajáramos conjuntamente en vez de nutrirnos uno y otro de lo que sabíamos. Y, y, y es verdad que había que diferenciar eso hasta que empezamos a, a trabajar juntos y a sumar experiencias. A mí Suiza me, me cambió bastante también la visión del mundo de, del trabajo en, en estructuras colapsadas. Y luego también lo que, lo que sí me gustaría comentar y que vi que se, me, se ha mezclado y no sé si todavía se sigue mezclando mucho, porque yo cada vez estoy más trabajando única y exclusivamente grandes áreas, aunque prepare perros también y ayude para otras cosas, es el, el, el grupo, el grupo de, de rescate que hace escombros o estructuras, pero también grandes áreas. Y no ha salido en su vida a hacer grandes áreas, pero se nos planta en una búsqueda en grandes áreas y viceversa el grupo de, que ha hecho cuatro cositas en grandes áreas y hay un, un colapsamiento y se nos presenta con los perros en colapsamiento. Entonces yo creo que pocos grupos ahora mismo en España tienen, tienen esa cantidad de perros y volumen de gente necesario como para tener dos equipos diferenciados en grandes áreas y escombros, o tienen una estrategia y un diseño de entrenamiento lo suficientemente serio como para que el mismo perro de grandes áreas en un momento dado también lo puedas hacer pisar escombros. No sé qué opináis sobre esto. Creo que que se ha ido entremezclando a lo largo de los años y es un, un problema que seguimos arrastrando, como decíamos, decíamos antes.
4: Yo creo que eh, en relación al tema de, de la formación, pues sí, es, 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 es muy carente. Y hay un tema que, que ha dicho Susana y ha puesto por ello, es un tema cultural. Y más aún en los tiempos en los que vivimos. vale Normalmente somos mediterráneos y bueno, pues... Todo vale, por un lado, ¿no? Por otro lado, ahora eh, todo va muy rápido y todo es imagen también y lo quiero ya. Bueno, pues vamos a ver, estamos ahora mismo en un, en un trabajo, ya no me refiero al salvamento, sino en trabajar con animales, ¿vale? Que requiere lo primero de unas cualidades de la persona, ¿vale? Por lo tanto, no todo el mundo vale y ahí es donde debemos de incidir a la hora de ponernos a trabajar, uno. Dos, eh, a trabajar con perros. Dos, eh... Los perros, ¿eh? sí, ¿de acuerdo? Entonces, esa persona que a lo mejor pues ya vale, se tiene que formar, vale pero también necesitamos un perro y ese perro te necesita un equipo de gente cualificado con unos recursos para su formación, tanto del perro como del guía cualificados, ¿vale? Y además también necesitaríamos un respaldo, buscar recursos, equipos oficiales, lo no, no, no tienen una, de otra forma, asociaciones de otra pero todo eso, todo ese conjunto es algo que, evidentemente, lo queremos en dos días y, bueno, pues al final es, es, es prácticamente pan para hoy, hambre para mañana y todo esto repercute en la credibilidad del resto de, 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 de equipos, de grupos que están trabajando, pues pues como habéis dicho todos ¿no? desde hace mucho tiempo, con unos resultados, con unos detalles, como decía Jesús, tan importantes como el trabajo de día o trabajo de noche trabajo en un valle o trabajo en una extensión diferente al valle, en un cortado o está con nieve, con menos nieve, con unas temperaturas, todo eso hay que descubrirlo, conocerlo y, y, y que evidencia mejor que, 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 que nos lo pueda dar gente que ya sabe ¿no? de, del tema. Pero eh, formamos un grupo, en dos días se disuelve, de ese grupo salen tres y de esos tres ya se disuelve y se pierde y bueno, repercuten la credibilidad de nuestro trabajo. Y empiezan
1: ¿A es que a
0: aparecer? Gustaría, me, me gustaría dar una cosilla nada más eh, eh, sobre esto. Eh, eh, yo siempre también soy de la opinión de lo, todo lo que estáis diciendo. Sabéis que yo lo he vivido, pero ya hace años que lo, ve, lo veo desde, desde el sillón. Eh, pero se ve muy bien, también se ve muchas cosas. Y lo que sí veo es que mm, es verdad que Todavía sigue existiendo ese problema, pero también es verdad que debemos tener en cuenta que ahora tenemos mucha formación y tenemos, bueno, mucha formación o más que, más que mucha formación, tenemos muy, muy buen acceso a los datos. Entonces, lo que a nosotros o, o a vosotros o a mucha gente le costó tanto tiempo eh, sacar adelante o, o, o formar, también es lógico que ahora, eh, ¿vale? Es por romper una lanza a favor de, de, de ciertas cosas. Es lógico que ahora eh, cueste menos, un poquito menos, porque ya se tiene digamos, toda esa estructura, todo lo que se ha currado eh, antes, pues digamos que eso es un trabajo un poquito allanado en ese aspecto. Y por otro lado, eh, también es una cosa de la que me doy cuenta, por más que soy muy pesada con el tema de, de que hay que tener grupo, de que hay que estar formado, de que no se puede hacer en dos días, totalmente de acuerdo, pero ¿qué hacemos con todos estos mm, estos pueblos, localidades y zonas donde no hay ningún tipo de, de organización a nivel, de, vamos a organizar un dispositivo, un operativo, un, un, se ha perdido una persona y vamos a organizar aquí una búsqueda, hay, hay muchos lugares y lo sabemos donde no se organizan dispositivos y digamos que hay personas que intentan echar un cable, y han intentado formarse, han intentado aprender, pero no tienen manera de hacerlo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esas búsquedas? Y es que ahí veo un problema,
1: ¿eh? Bueno, normalmente si una búsqueda está estipulada correctamente y está realizada de acuerdo a unos protocolos de activación, vale por chico que sea el sitio, va a contar ¿vale? con, con una activación correcta y con unos grupos que están dentro de ese protocolo de activación. El problema está en pueblos pequeños y pueblos grandes. Para mí, evidentemente, no hace falta romper una lanza, como decía Isa, porque es verdad que hay mucha gente, hay muy buenos profesionales, hay muy buenos profesionales, hablo, me da igual del color del mono que lleven y si son voluntarios o profesionales, me conocéis suficiente. Hay muy buena gente trabajando ahora mismo en España Rescate, pero por contra también hay mucho churro, hay mucho churro y hay mucha, muchos pueblecitos donde eh, convencemos al concejal de turno para que nos pague un cursito X, nos ponga un vehículo todoterreno acondicionado para dos perritos, nos dé un mono, una gorrita, un casco y cuatro cosas y ya estoy capacitado para ir a una búsqueda. Eso yo creo que es quizá el mayor problema que estamos teniendo aquí desde hace 40 años, es de lo que estamos hablando. Y deberíamos meterle mano a esos. Hay que denunciar públicamente al que hace eso incorrectamente porque primero hay que decirle que al voluntario y al profesional que también está mal formado, que el buenismo mata. Y que aquí estamos hablando de ayudar a buscar a una persona perdida y que la voluntad, la buena voluntad, con la buena voluntad te puedes cargar a una persona. Sí. Y con las ideas peregrinas de, no, yo es que, bueno, ayudo lo que puedo, no, ayudo lo que puedo, no. Aquí hay gente formándose desde hace mucho tiempo, que por desgracia también hay muchos sitios donde se les está negando el acceso a los protocolos de activación, y hasta que no volvamos, yo pienso, que a, a denunciar incluso, es más, eh, diría, a tener responsabilidades incluso civiles, ¿Vale? Ya no hablo de penales, que estaban muy claras, a responsabilidades civiles de decirle, no, no, oiga, ¿usted qué hace aquí? ¿Quién le capacita a usted para estar aquí? ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Es un problema tan grande que es de difícil solución, porque lo mismo ese pueblecito que tú dices, cuando contamos con una activación de persona que está formada para montar un, un puesto de mando avanzado y cómo utilizar los recursos que tenga, genial, pero muchas veces eso no ocurre, eso no ocurre y lo estáis viendo. Lo estáis viendo que vamos a unos operativos donde, bueno, pues se usan los medios de forma peregrina o la de forma, si tenemos suerte y el jefe de, del operativo pone oreja y nos escucha, a los que tenemos un poquito más de experiencia, que no digo la razón, sino más experiencia, se les puede explicar cosas. Pero si no, pues seguimos teniendo, pues eso, búsquedas, como le decimos nosotros, a morir por España. Vamos a buscar a, un, a una persona a lugares donde hace 40 años que no pasan ni las cabras monteses por allí. No, es que una vez por allí aparecía un señor, ya, bueno, pero ese es el ISI, no puedes eh, estructurar toda la búsqueda en ese ISI. Y si pasa, pienso. Hombre, pero, ¿Cómo? Antonio, sí, Antonio, perdona,
4: ese... Perdón, Antonio, que te interrumpa, pero no, eh, no. es que en, en ese sentido, en esos pueblecitos, en esas demarcaciones, verdad en esas comarcas, estoy imaginando zonas un poquito más remotas, ¿no? Eso lo, 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 lo coordina y lo lleva a Guardia Civil.
1: A sí, no, no, ahí... sí. a mí, que incluso dentro de Guardia Civil hay, hay señores que tienen una pobre formación en cuanto a, a la dirección de una búsqueda, lo siento, y son amigos algunos y compañeros, y yo el tiempo que estuve en la escuela era uno de, la, de los empeños pedagógicos, el formar a los responsables. A los responsables de esas búsquedas tienen que saber, si el responsable falla, hemos terminado. Hemos terminado.
4: Claro.
1: Entonces...
4: Entonces, con, contando con esa autoridad, que es quien, quien lo tiene que llevar, bueno, eh, sí es cierto que lo que, lo que estás comentando es quien capacita ¿no? O sea, eh, bueno, a lo mejor ese número de la Guardia Civil en ese momento pues no tiene esos recursos, pero sí puede tirar o puede alguien llegar a identificarse como capacitado para manejar y solicitar los recursos necesarios, ¿verdad? entonces yo creo que a partir de, a partir de ahí donde eh, llevamos trabajando 20 años a lo mejor de forma más intensa lo habéis intentado más unos otros menos otros pero no terminamos de concretar la, eh, la identificación de quién está hoy listo y quién no ha renovado ese, esa, esa, ese examen quizá de, de bueno pues de qué de seis meses de un año de tal tal... entonces ahí es lo que tú dices el buenismo mata eh, la eh, como bueno pues pues eh, somos muchas veces somos imprudentes por desconocimiento yo llego y quiero mi perro y sé que mi perro mi perro si buscar un perro yo lo decía el otro día con no sé quién eh, quién va a enseñar a buscar un perro nadie el perro busca otra cosa es que busque lo que yo quiero y como yo quiera.
1: Y, y por cuando yo quiero. Cuando yo quiero. Efectivamente. <risa>
4: <Entonces, risa> a, a lo mejor yo como guía eso no lo sé. Y mi perro, bueno, yo hago, mira, todos los días. entreno todo, Mira, entreno todos los días, tres veces al día y me encuentras siempre. Ya, pero es que a lo mejor no estamos planteando. Por eso volvemos abajo, a la formación. Por eso volvemos sí. a que una persona tiene que saber de perros primero. Eh, verlos dentro de un grupo. Verlos de... Y si ahora mismo, Isabel, no tengo a mi alrededor un grupo lo tendré que buscar o tendré que dedicarme a ir aprendiendo de perros o a lo mejor como hemos hecho muchos o ha hecho mucha gente se han tenido que desplazar e irse a vivir a otro lado donde puedan desarrollar su profesión sí. porque eh, yo en mi pueblo con dos perros y tres amigos bueno
1: bueno es más Pero, complicado sí. ¿Cuánta,
5: cuánta,
1: perdón Isa que te corto no, tú tú ¿Cuántas, ¿Cuántas veces os ha ocurrido llegar a un operativo y que el que está a cargo del operativo no tiene ni idea? Por desgracia, eso eso sí es verdad que cada vez se va minimizando más. Y por lo menos se dejan atender. También, en la Escuela, en la escuela Nacional, Susana, me consta que lleváis mucho tiempo dando también caña para, para organizar directamente. Pero yo que lo estoy viendo ahora, no desde la parte oficial, llevo ya muchos añitos también, desde la parte del voluntariado, es una lotería. Llegar allí... Entonces yo creo, y estoy de acuerdo con, con vosotros en que, y lo he dicho al principio, la formación canina es principal, pero también os cuento una anécdota. Eh, hay un grupito, porque yo, yo sigo formando y me sigue gustando formar y sabéis que organizo jornadas y, y, y dirijo técnicamente varios equipos, y hay, hay un equipo en Granada que lleva cuatro positivos, cuatro positivos sin haber sacado el perro del coche. Simplemente diseñando la claro. estrategia de búsqueda correcta y decir... Vale, vamos a trabajar hoy. Oye, ¿esto esto lo había hecho? No. Vamos a hacerlo antes de comenzar con los perros. Cuatro positivos. Simplemente utilizando una estrategia de trabajo y no sacando el perro y yéndome campo a través sin más sentido. Lo vieron por allí, lo vieron por allí, lo vieron por allí. Eso, eso es absurdo. Eso se buscaba hace 20 años. Creo, creo y me consta que hay muy buenos equipos hoy que no hacen eso y que tienen esa formación a la hora de trabajar. Pero todos los novatos que llegan a este mundo de, del rescate siguen adoleciendo de eso. Por muy bien formado en el tema del perro que vengan, después llegan y no saben lo que es una batida cerrada, lo que es una batida abierta, cómo trabajar, como decía Chucky, los vientos de ladera dependiendo de la hora del día, si está dando o no, cómo gastar o no gastar a un perro, donde tengo los puntos calientes y posibles estadísticamente dependiendo del perfil de la víctima. Todo ese conocimiento es conocimiento que el guía tiene que barajar y que tiene que sumar a la hora de diseñar la estrategia de uso del perro. Cuidado. Y ese uso del perro, así hay que explicárselo al jefe de PMA y decirle, mire usted, señor, tiene usted un equipo aquí canino y este equipo canino se usa así, por estos parámetros. No, usted vaya a hacer 22 kilómetros por si... Bueno, muchas gracias, pero yo allí no me voy con mi equipo. Hola, hasta luego. Ya está, así de sencillo.
2: Bueno, por desgracia, efectivamente, Antonio, hay algo de esto todavía. ¿eh? Eh, yo puedo hablar de Asturias, no puedo hablar de, de otros territorios que no conozco.
1: Que tienes es un que terreno no... difícil ¿eh? de trabajo, que Asturias sí. no es fácil de trabajar. Sí, sí es
2: complicado, pero eh, no sé si... También yo creo que el mantenernos tanto tiempo ahí pues eh, ha generado una credibilidad que se creen en nosotros, en, se creen las unidades caninas. Y entonces eso es importante, porque hoy, por suerte, efectivamente lo comentabais antes, aquí hay dos protocolos. Uno, o te activa el 112, con lo cual vas ya como bomberos, o te activa la, la Guardia Civil. Dice, oye, la verdad que con esto también se está insistiendo, no pueden tardar dos o tres días, agotan sus recursos, una vez que se acaban sus recursos, te llaman. no. La verdad que en muchos sitios de Asturias la Guardia Civil nada más, te, nada más sabe de una, una persona desaparecida, ya te llama, llama al 1 y ya se nos moviliza. Siempre, habitualmente, hoy, cada vez que vamos a una búsqueda, está allí ya alguien de bomberos, sabe cómo trabajamos, habitualmente es lo que decías antes, y si no se, se deja aconsejar, eso es. Y en eso estamos también la mayoritariamente, mayoritariamente hay ocasiones en que no, pero mayoritariamente la Guardia Civil cuando está allí, oye mira, nosotros decimos esto, como lo veis, planificamos esto así, nosotros nombramos a uno de los que va, vamos, dos, tres equipos, los que sean, hay un responsable de intervención que en función de los datos que ahí se manejan, y lo que decías tú antes, hay veces que das un positivo sin bajarte casi del coche, solo 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 hablando y diciendo, oye, sí, pues, no sé, una anécdota, oye, y este hombre, ¿cuándo falta? Pero bueno, ¿cómo está el coche? Aparece el coche aquí, falta el radio casé, ¿cómo y es esto? Y dice, el que iba de jefe de intervención, estaba el alcalde, y la guardia, ¿sabéis si hay habido movimientos últimamente en la cuenta? Y dice, no, eso no se puede hacer. Y dice el alcalde, ¿eso te controlo yo ahora? Ahora mismo te digo yo. Y llama al mango y dice, sí, sí, tenía aquí 20 millones de pesetas o no sé cuánto y sacó la cuenta hoy, ayer, ayer por la tarde a último lado de la mañana sacó todo el dinero y marchó bueno, mira, sí. está, no sigas buscando, que ya apareció sí Entonces, buscar, búscalo pasar. efectivamente yo dije, que búscalo. hay cosas que, que efectivamente que hay la gente que no tiene experiencia lo comentabas antes pero aquí en Asturias por lo menos sí se, se está trabajando en ese sentido bastante bien nosotros estamos intentando crear un protocolo conjunto con bomberos y que valga también para, bueno, pues principalmente para la Guardia Civil, ¿no? Porque aquí, el que, prácticamente en Oviedo y en, en las grandes ciudades donde hay Policía Nacional, prácticamente no hay perros, no hay unidades caninas, sí. por lo menos de búsqueda de personas, y el resto. Y bueno, yo creo que se está entrando, que se está entrando, y sí, bueno, pues a ver si conseguimos elaborarlo y para que sea una herramienta conjunta vayas a donde vayas, estos son los protocolos que luego hay que actual, hay que adecuar a ese momento que nos está pasando allí, con las condiciones físicas o características de las personas bueno, pues efectivamente sí. se, se tendría que adecuar a, a esto, pero Ahí, eso es lo importante, y aquí estamos teniendo suerte en este sentido de que sí que... Qué bien se,
1: eh. Yo, La Universidad de Navarra, sabéis que, que han editado un, un manual, de, manual de rescate ¿verdad? que estaba Manolo Javalera y estaba un un bombero, no me, acuerdo, no me acuerdo ahora mismo del nombre.
0: E, es, ese, lo, ¿Ese lo hemos hecho entre Alejandro Barreiro y yo, la segunda edición?
1: Por ejemplo, pues, pues eh, es verdad que se queda un poquito corto en muchas cosas, pero tienes ahí ya un, una base común para que todos los, los rescatadores hablen el mismo idioma, y eso creo que, que es importante, porque ahora, por ejemplo, todo el boom que está volviendo a tener el mail trailing. Chicos, ¿os acordáis del rastro?
5: Ahora ahora
1: de <risa> <y eso, ¿no? risa> Joder. No, pero me refiero al hilo de, de que, claro, un jefe de operativo que te active rápido y que sepa un poquito de cómo utilizar un perro de rastro o de mail trailing, me da igual, ¿vale? Va a hacer que esos perros aumenten la efectividad de su uso. Si no, es tontería llevarlo. Cuando han pasado los vecinos de tres pueblos por allí pateando por encima y nos avisan a los siete días, pues, poquitos perros de rastro y de mail trailing. A lo mejor en inglés es más fácil, pero... Me río, pero no sabéis por qué, ¿no? Es así. Entonces, bueno. Me... Espera, eh,
0: espera, esperad un segundo. Sí. Susana. No, Susana nos ha enterado que no se la oye.
3: Perdón, ah, sí, sí, sí. ¿sí? sí. ¿Ahora? De
0: ah. Ana.
3: No, er, er, es que estoy, estoy pendiente, como os he dicho antes de la perra, y digo, Muy igual, bien. en algún momento se me escapa un platz y todo el mundo gira ah. al suelo. No te preocupes. Eh, era, eh, que yo creo que aquí ha, ha dado en el clavo también, Chucky, porque es una cosa que aquí, por ejemplo, nosotros eh, estamos intentando cultivar, pero que es muy complicado. Y es que se incluya dentro de la formación, por ejemplo, de los mandos intermedios de bomberos, etcétera, todo cualquiera que pueda ser responsable en un momento determinado de hacer una movilización de un recurso, en el caso de la búsqueda de una persona, el darles formación, el poder entrar en esa formación y explicarles para qué sirven los perros, qué es lo que hacen cuándo hay que usarlos o cuándo pueden tenerlo como una herramienta y convencerles realmente que es una herramienta y que, y que pueden utilizarlo en un momento dado con un nivel alto de eficacia. Entonces, yo creo que esto es muy importante, el empezar por ahí también. Es otra sí. labor de ZAPA que tenemos actualmente. Nosotros hemos tenido la gran suerte de que al, al estar trabajando con bomberos de Comunidad de Madrid hemos podido eh, participar en la formación de los mandos intermedios que luego van a ser los, los J que llaman, que van a ser los que van a entrar, eh, van a requerir, requerir los recursos en la intervención. Entonces, eso yo creo que es súper importante que entiendan qué es, para qué se usa, cómo pueden utilizarlo, cuál es su eficacia y, y que sea una parte integrada dentro de la formación. Pero es muy raro que se pueda hacer esto.
1: Sí. El, el proyecto que os comentaba antes de, de... Perdona, Miki, que te he cortado. Dime, que si no hablo yo mucho.
4: Hay Un detallito nada más. Eh, eh, Ahí lo que dice Susana, pues, y lo que estamos hablando, ¿no? Pasamos de, de unas personas que conocen ¿Vale? De, 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 lo, que, lo que hay que hacer en una intervención hablar directamente con los jefes de arriba, ¿vale? teniendo en cuenta que los intermedios son los que van a poner en juego, muchas veces van a ponerte en juego. ¿no? Entonces yo recuerdo en, en alguna que otra intervención que hemos podido llegar a intervenir, ¿verdad, Isabel? Gracias a que conocíamos a sí. gente ahí dentro que daba fe de que nosotros podíamos
1: ayudar y resolver. Pero eso ¿vale? también es normal, es lo que dice Chucky, la credibilidad te la ganas con el trabajo y lo contrario.
4: Totalmente. Voy, 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 voy. voy. Entonces, lo que dice, lo que dice Chucky, tú fíjate, Chucky, Asturias, Asturias lleva pues no sé cuántos mil años, ¿vale? Pero todavía están intentando a ver si hacen el protocolo. Vamos a ver, esto es lo que dice Susana, esto hay que dejarlo eh, bien claro. Cuando llegas a un intermedio, no te puedes poner a explicarle las capacidades que tiene el perro, de cómo funciona y demás, sino que ya la gente ahí dentro tiene que saber que cuando llega una unidad canina tiene unos recursos, tiene unas posibilidades, y es pues como cuando sabe que llega una manguera, tal, una bomba tal, o un desescombro tal, o un sanitario cual. Entonces, en ese sentido, es donde quizá habría que aplicarnos un poquito más en dar a conocer a esa gente, como dicen los amandos intermedios,
1: que sí que puedan llegar y decir, no, no mira, ya, lo quiero ya. Ahora mismo lo necesito. Mira, Miki, perdona. Llevo 20 años formando gente, o 25, y, y, y me encabezono en que el, el currito, los curritos, sepamos y conozcamos las responsabilidades del jefe intermedio que va a tener que dirigir la búsqueda. Me encabezono eh, en hacer esa labor pedagógica. ¿Vale? Pero también te cuento una cosa. Tenemos un, un hándicap y es súper importante, que al final, y aquí Susana nos puede contar porque ella lo estará viendo. Al final las competencias están delegadas. Las competencias están delegadas. Y no solo las competencias están delegadas, sino que llegas a municipios donde el que manda es el alcalde, señores. Y el alcalde puede saber, no saber, dejarse asesorar o no. Y es imposible llegar a todo el mundo que queremos formar. Si formamos a la gente nuestra, a los, a los caninos, en conocer, en saber cómo se estructura la búsqueda, va a ser más fácil que puedan hacer esa ayuda y esa labor pedagógica. Donde podamos, sembraremos. ¿vale? Porque antes preguntaba Isabel, por eso me he vuelto a ello, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cómo no nos encargamos de que en el pueblecito perdido en la sierra, cuando llegamos con el equipo de rescate, se nos utilice adecuadamente? Pues habiendo hecho ese trabajo, no queda otro. Enseñando al de abajo, al del medio y al de arriba. Y que se conozcan cómo se utilizan a los perros y, y no quedan más. Pero y, y, no... y
0: Antonio, y frente a esto, porque a mí es que, mira, hace hoy, y ayer y hoy he estado hablando con una persona que tiene una unidad canina, pequeñita, no hay grupo donde está, eh, ha montado lo que ha podido, se ha formado, la considero una persona muy seria y muy responsable y, y digamos que para mí es genial, encomiable las ganas que tiene y las ganas que le está echando, lo que decía Miki, se está formando, está hay mucha gente que lo hace, se preocupa de irse a viajar fuera, lejos, o tal para formarse, vale, ahora está en su comunidad o en su localidad, no hay grupo, intenta montar su unidad, eh, no la activan, eh, intenta ponerse en contacto a la familia, le cae la bronca a Isabel, porque no, tú no tienes que contactar jamás a la familia, pero cómo lo hacen y luego eso por un lado. ¿Y cómo hace el, el, digamos, la persona responsable de un operativo, en el momento en el que le aparece una unidad canina, que es lo que yo le intento transmitir a la gente, cuando le aparece una, un equipo canino, una persona con su perro, yo lo he visto eso en, sí. y en, en mi pueblo, he visto una persona que ha llegado, que no se sabe de dónde ha salido con su perro, un peto de rescate, y ha dicho que aquí estoy yo y se ha puesto a buscar por su cuenta. ¿Cómo podríamos hacer para que... En ese momento, el jefe del operativo, el responsable del operativo, dijera, bueno, esta persona, fuera. O oh, te claro pones verdad. a trabajar con los demás. Ma con
1: Manuel el... Jabalera, en, lo, en los entrenos esos que hacemos aquí, él, él dirigía el, el, el GREA, bueno, dirigía, pertenecía al GREA aquí en Andalucía, al Grupo de Rescate y Emergencias de Andalucía, y él era una de las cosas que me decía, porque lo que estuvimos juntos en, a, en alguna búsqueda operativa real antes después que ellos se vinieran, porque los invité y, y hicimos buenas amigas. y él me decía, Antonio, es que realmente tenemos ese ese problema. Es que vosotros en el mundo del perro, pues a lo mejor con una mirada por encima y cuatro cositas, cuatro pinceladas, podéis valorar si alguien sabe o no. Pero yo muchas veces, en las búsquedas, me vienen equipos caninos, no tengo manera de dilucidar quién trabaja bien y quién no, y lo que hago es que me los quito del medio. O sea, Y claro. me lo estaba diciendo un responsable de. Me los quito del medio y los mando donde no me molesten. Y esto también ocurre, ¿vale? ¿Cómo arreglar esto? Pues hemos intentado hacerlo desde hace muchos años, yo creo que todos, uniéndonos, haciendo pruebas, al final volvemos a lo mismo, nos aprovechamos de, de esa laguna legal y que, que existe para trabajar y lo intentamos hacer bien. Si la, la capacitación, las competencias son autonómicas, pues intentamos oficializarnos a nivel autonómico o incluso local y ser éticamente correctos y nos hacemos nuestras pruebas de homologación. Pero ese no es el problema, el problema es del que no hace todo esto o del que aun estando en formación salgo a currar por si acaso a un operativo real. Porque como no hay nadie, voy a ayudar, pues eso es lo peor que se puede hacer. Vuelvo a lo que os decía, Euskadi ahora mismo a mí me ha dado una lección la administración y este y este y este grupo la vía. O sea, están formando a su gente han podido sacarlos no lo han sacado hasta que no tengan su formación completa, pero no solo están formando a la gente de perros en perros, les están dando toda la formación que, que te cataloga como primer interviniente, que es básico, están formando a sus besetas y en el momento que el equipo diga, ok, harán exhibiciones y trabajo y jornadas conjuntas con los besetas, que serán sus jefes de, de PMA, o sea yo creo que eso es un, una buena manera de hacerlo. Una buena sí. manera... Que no mira, otra.
2: mira, Antonio, efectivamente, vamos a ver. Eh, yo creo que eh, aquí en Asturias eh, ocurre un hecho que es en el 12 de junio del 87, cuando se, se estrella el helicóptero y mueren ahí los compañeros del País Vasco y, sí, y los del orio. Sí, bueno, entonces eh, aquello sirve para pa que en Asturias. Déjala, oye, pues esto no puede ser. Y esto se crea. Y se crea en Asturias y empezamos a trabajar en Asturias. En, en Viescas, que no sé si estuvo Miki o Isabel o, o, no, o Susana. Estuvo Mickey, yo. Susana, 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 me parece
1: que fue en, en agosto, bautizo, del, eh,
2: sí. En, en sí, agosto sí. del 96. En eh, agosto del 96 pasa lo de Viescas. Allí va el, el grupo del lorreo y nos dice que estaban más cercanos y nos dice, oye, vení para acá, que aquí hay un lío. Y nosotros hoy llevamos aquí dos días y tenemos que marchar. Bueno, pues fue de Asturias y ahí se llegó a una conclusión. Porque allí, se, allí hubo de todo. Allí, eh, de todo. De gente que llegaba con un perro que decía que era el que mejor buscaba del mundo, el que no sé qué, sin métodos, sin nada, de nada, de nada. Quiero decir, ya que de aquello, habiendo grupos que trabajaban con cierta disciplina y sabiendo un poco lo que se hacía, otros grupos no... Gente que fue ahí a buscar, pues eso, intrusismo, gente. Que, bueno, pero tú, ¿qué capacidad tienes? Les preguntaban. Ninguna. ¿Pero qué formación? No, pero este perro, tú no sabes lo que buscas. Y si voy por el monte y encuentro de todo. Sí. Entonces, ahí, bueno, voy a hacer un poco de propaganda. ¿eh? De, se crea, a raíz de esto, pues en el año, me parece que es 97, se crea la Asociación Nacional de Grupos de Fuerza Salvamento, solo con sí. un fin, ¿eh? solo con un fin, que es unificar los criterios. Unificar los criterios, que es lo único que se trata, para cuando vamos y coincidimos de diferentes grupos, en diferentes sitios, hablamos todos el mismo lenguaje. Sí. Por desgracia, hubo... esto tiene sus altibajos, esto está funcionando en bastantes sitios, en bastantes regiones de, de España, pero bueno, eh, no al nivel que, que nosotros, que nos hubiera gustado, sobre todo los que lo iniciamos hoy eh, lógicamente las riendas están en manos de otros compañeros que lo están haciendo muy bien, por cierto pero se quedó ahí, quedó esa carencia porque, han, porque los grupos mmm, decían no nos asociamos, no somos capaces el grupo este que, que efectivamente que está en un pueblo que no sé qué bueno chicos, pues estás ahí y, y no tienes activaciones y si tienes esas activaciones en el año pues si hay una guardia civil o si hay no sé quién mira a ver exactamente hasta dónde pueden llegar con tus recursos. No vayas, no sé, yo, yo soy de un pueblín de aquí de Asturias, de Amieva. Claro, yo a mí no yo no estaría en un grupo del perro Salvamento de Amieva porque no íbamos a tener intervenciones. No íbamos a tener intervenciones. Luego sería inútil crear una central eléctrica en no sé dónde, que no hay corriente, que no se usa la luz. Bueno, pues una tontería, ¿no? Pues ¿Sí? no hagas un grupo donde no vas a tener que hacer, no tienes activaciones, bueno pues haz un grupo de trabajo o de diversión, hoy también hay otras organizaciones que también se dedican un poco a lo deportivo o sea, hay que estar más en lo deportivo que en, que en, el, que en el operativo, o a sea, alguna gente se lo tiene que plantear sí. y, y efectivamente, no toda esta gente que dice no, y es que ¿qué hago? oye chico pues lo decía antes Isabel hoy no habrá mucha más formación pero si sí hay muchísima, muchísimo más información y sí. te puedes buscar un montón de contactos con los que puedes hablar, con los que te puedes dirigir y los que te pueden ayudar. No queramos, ay, no, y a mí si no me llaman aquí, ¿qué bagaje, qué bagaje tienes para que te llamen?
0: Es Completamente
1: de ¿Qué acuerdo. ¿Qué bagaje tienes? Ah, no.
0: Completamente
1: de acuerdo. Pero, ¿qué se hace? Yo vuelvo a la pregunta que dice Isa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos trabajando por Reino de Taifas? o haciendo con... Volvemos a lo mismo, a cuando hace 30 años nos teníamos que casi engañar para vernos o trabajar con el que tú sabías que era malo, pero aún así tú trabajabas con él para constatarlo, para que cuando te lo vieras en un operativo decir, ya sé de lo que va este, este grupo y me fío o no me fío desde lo que haya batido. vale Es que cuidado, <risa> es que hemos tenido que trabajar así también. Entonces, ¿Qué hacemos?
4: A ver, yo... Eh... Bueno, sabéis que además de estar trabajando en tema de salvamento, pues también hago algo de <risa> trabajo con los perros guía. Y ahí me, me apoyo muchas veces, ¿no? Ese ejemplo de, sí. de, de, de cómo se hace, la divulgación, la información, el, el cómo. Y cuando la gente quiere formar algo o formarse en algo, hay que empezar desde abajo. Entonces lo primero que necesito es recopilar información. Todo esto que estamos hablando, hay gente que muchas veces se lanza y se for y, 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 forma un equipo canino. Bueno, vamos a ver, como decía Jesús, ¿qué hago yo en este pueblo, en este entorno para formar un equipo canino? Si es que realmente no, no, no debo. Entonces, a lo mejor puedo formarme con mi perro en otra cosa, en otra especialidad. Hay ¿eh? muchas cosas, gracias a Dios. ahora mismo. Antes estaba el perro de Guardia Civil, el perro de Ciegos y el perro de Tal. Ya está. Ahora mismo hay muchas cosas. Entonces, oye, pues a lo mejor en esta disciplina pues a mí siempre, ha, sabéis todos los que me conocéis, que a mí me ha gustado mucho, muchísimo la montaña y que a mí me gustaría muchísimo el trabajo en montaña, ¿vale? Y sobre todo en, en, en nieve, en avalancha. Pues oye, pues, <risa> pues al principio empezamos, porque sin saber, sin conocimiento, sin nada, pues hacíamos unos poquitos de trabajos en Guadarrama unos poquitos de trabajo en tierra, sí. unos poquitos de trabajo en escombros Y poco a poco, pues te vas definiendo hacia dónde, hacia dónde realmente puedes aportar más estructuras colapsadas, que antes no se llamaba estructuras colapsadas. No. eso es otro, no, otra cosa, nada, no. Entonces, poquito a poco irse definiendo. Divulgación, lo primero, facilidad. Yo creo que ahora mismo hay plataformas, perros de, 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 de búsqueda, eh, entre otras, y toda la gente, como, como los que estáis ahí ahora mismo y, y como los que hay otros que no están por aquí. Y todo el trabajo que se ha hecho, que se puede recopilar y decir, esto sí, esto lo puedo hacer yo aquí. Y si no, sí. pues no no, no, no no lo hago, yo no voy a hacer Tú, yo tú que has la dicho
1: parte. una cosa súper importante y, y, y de refilón toca, yo creo que es la integridad y la ética personal. O sea, ya, ¿Tú pero... qué, qué haces con un equipo de avalanchas de nieve en Almería?
2: Eso le voy a hacer yo a Miki, menos mal. Si vives
1: en el Sahara, pues no sé, más te gustará claro. mucho, pero... O sea... Que, no a hacer nada. ¿cu ¿Cuántos grupos de rescate hay en España? X.
2: ¿Cuántos,
1: ¿Cuántos son especialistas en búsqueda en grandes áreas? ¿Qué es lo que se nos da de verdad en España, en grandes áreas? Porque en España, escombros se nos dan poquito, por suerte. De vez en cuando nos surge algo, o cuando salimos ahí internacionalmente, pero en España lo que se nos dan son búsquedas en grandes áreas. Porque entonces el 90% de los equipos de salvamento y rescate? Están dedicados a búsqueda en escombros. Que alguien me lo explique. Yo, no, debo yo te lo explico. Mundo.
3: Yo te lo explico rápido.
1: Estoy contigo. Y, y además iba a partir la pregunta, Susana.
3: No, no, digo rápido. No, vale que, tirado, no va a matar. Es, es, es muy sencillo. El, el, el trabajo en, en montaña requiere mucho más tiempo, mucho más desplazamiento y mucho más esfuerzo en ¿Sí? el sentido de que ¿Todo? no es lo mismo que irte al escombrito, sacar al perro 20 minutitos, hacer una búsqueda y fuera al nivel al que suele trabajar la gente de la que estamos hablando. ¿vale? Sí, te entiendo. Uh -huh. ¿Me entiendes? Claro ¿vale? que te entiendo. Una, otra cosa es que tú, nosotros, por ejemplo, tenemos la, 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 la posibilidad de trabajar internacionalmente porque estamos integrados en un grupo de Insarag. Claro. Entonces eh, para nosotros es una cosa obligada sí o sí para poder hacer realizar nuestro trabajo porque ah, mañana no. podemos salir a cualquier parte del mundo. Pero no en general en España vosotros. tú tienes toda no, no pero que en claro. general, toda tú tienes toda la razón porque para tres descombros que, que se caen al cabo del año en España pues casi todo el mundo pero yo creo que es por eso y porque es muy visual y vende mucho.
0: Sí. ¿Y de... Vale
3: entonces volvemos a la integridad a la integridad de, de las personas que yo en mi grupo tienes una parte de descombros y luego hay tres, cuatro guías que están dedicados a grandes áreas. Ya está. Pero tenemos la obligación de tener los escombros y tenemos la, la gran suerte de poder utilizar nuestros perros en este sentido. Pero El trabajo que, que tiene un perro de grandes áreas, a nivel de desgaste del de, de cotidiano, no lo tiene un, un perro de escombros. Ni el y aparte que eh, pinta muchísimo más el ir con tu casco, no sé qué... Vamos, la foto no queda ni de lejos como con una ropa de montaña. Yo con eso,
1: perdo, perdonarme no quiero herir sensibilidades, pero yo cuando estoy trabajando y me aparece alguien en grandes áreas con casco, codera y rodillera, y el casco además con el frontal puesto aquí al lado, yo lo respeto eh, eh, que mucho. Yo he visto
3: con, que yo los he visto con el machete así, ¿eh?
1: Claro, digo, <risa> También. mira, échalo si quieres, no, no, llévatelo, llévatelo si quieres a la búsqueda, pero échalo en la mochila, chiquillo, que cuando lleves 10 kilómetros con las rodilleras puestas, Vamos Mira. a tener que ir a buscarte a ti, hombre. Oh, perdiendo, ¿no? De todas formas,
0: yo creo que a estas alturas eh, queda claro, pienso que hay mmm, casi todo el mundo lo tiene claro, o debería, que por ejemplo en el caso de lo que estáis comentando del escombro, debería quedar relegado a unos grupos exclusivamente, eh, digamos, preparados para eso a nivel logístico, sobre todo, porque estoy completamente sí. de acuerdo con lo que ha dicho Susana. Da, da, vamos, da el pego total, es muy bueno para la foto, todo el mundo está alrededor, podemos colocar las cámaras y todo queda grabado en grandes áreas, eso no se puede hacer, porque no, te, no hay quien te siga. Pero, por ejemplo, en el tema de catástrofes, yo creo que tenemos claro que a estas alturas, ¿no? por ejemplo, si hay un, derrumbe, una, perdón, un, un terremoto, eh, ya, no, ya no tenemos ese problema, ¿no? eso ha mejorado, ¿verdad? Eso de que antes, ¿os acordáis cuando íbamos por allí y de repente aparecía, yo me acuerdo, un señor francés, él solo con su perro, no se me olvida. Que no podíamos
3: acercarnos a las mochilas.
0: ¿Te acuerdas? Sí. Es que es una pasada. O sea, yo es que no, no, es que no se me olvidará. Yo era una pipiola total, pero, pero lo tengo clavado. Pero Eso sigue,
1: sigue ocurriendo. Y qué... En el último terremoto de Italia, sí. fue gente de España dos personas. Sé? Dos personas. Serio? Uno que su perro no había pisado escombro más que tres veces, y un ayudante suyo. Y lo fletó una ONG de España, con el pastizal que eso supone.
3: Me deja dejando salvo. en
1: tierra recursos de verdad, válido y formado. Es, eso es indecente.
3: No lo sabía. Pero además que eh, Italia es un país europeo que tiene al lado Austria, Alemania, Francia, que tienen una trayectoria de perros Suiza, de rescate... Susana. Suiza, Suiza. ¡Qué ojo! Suiza, Entrida. sí. Austria. ¿Vale? Entonces, pero bueno, eh, yo creo que aquí, hablando de historia, hay dos puntos de inflexión en la historia de los perros de rescate en España. Una de ellas fue el, eh, lo que ocurrió en Viescas, que ya lo ha descrito además sí. muy bien eh, y que lo tuvimos que sufrir los que estuvimos allí, pero también digo, fue un gran aprendizaje. ¿eh? Sí, claro. A veces es esto de que se, se aprende más de cuando se cometen los errores o cuando las pasas canutas que cuando te viene todo bien dado. Y, y el, aquella, aquello de Viescas fue para mí un, una epifanía. Porque a partir de entonces me di cuenta de que no sabíamos nada la mayoría. Y fue un y, punto de
1: inflexión. Y, y para poquito, nosotros mejor. Claro, y al poquito fueron las de Badajoz, las inundaciones de Badajoz, donde los equipos de grandes áreas también,
3: se, también se hincharon
1: de, mar, de marcar y se hincharon de sacar cerdos enterrados. Sí, no sí, sé sí, si, sí. si esto lo sabíais por qué, sí, claro. Porque entonces, sí, sí. ¿quién nos había hablado a nosotros de la desnaturalización de las proteínas de forma similar a la nuestra? Luego hemos trabajado cerdos y hemos trabajado para restos cadavéricos. Que esto me lleva. Hablando y hablando, sí es verdad que hemos evolucionado mucho. Y por lo menos llegamos a discernir eso. El, el, en España... No Se más deja acabar. Fal... Habla ah, mucho. Per perdona, Susana. <risa> <risa> que como, Porque había pero... dos
3: puntos de inflexión. Es
4: verdad. ¿verdad?
1: ¿verdad? ¿verdad? El, primero,
4: el otro el otro. Vale, vale, mía, vale, otro, vale. no pasa no, luego, nada. Ya, luego,
3: luego criticamos llámame a Miki. Mickey, Mickey, llámame la... <risa> Miki. <Mickey. risa> es la edad. Es la edad. Perdón, es, es, es breve, no, no, es muy breve sí, sí, El otro fue razón. el terremoto de Turquía
1: Bien,
3: a, a partir de ahí Fue cuando empezó el tema de los escombros en España También, ¿vale? Mm. Esos fueron los dos puntos de inflexión Del perro sí. de rescate en España En el que de repente hubo, vamos, como setas Una ebullición, ¿vale? Joder, y a partir de entonces se ha convertido en una trayectoria aquí Nada más que era eso no, que era y Perdóname que, que te, te haya
1: cortado ¿Te acuerdas no, no, del no, no, de, Argelia, el de, el de Argelia? ¿Te acuerdas del terremoto no. de Argelia? No, sí, nos sí, movi nos, nos movilizaron, oficialmente uh -huh. nos movilizaron a 75 personas y el sí, gobierno sí, sí. español tuvo que repatriar a 420 y tantas personas. Fijaros si mis compañeros estuvieron
3: allí una semana repartiendo, como cuando se acabó el trabajo con los perros porque no había, lo que hicieron fue decir, oye, pues para estar aquí y no hacer nada, estuvieron haciendo trabajo de ayuda estuvimos, humanitaria estuvimos que, que, en, el, que hay un, en el cuartel. Que aquí también un... hay, efectivamente, que aquí también hay muchos señorito, ¿eh? Claro. Vale. <ríe> que no puedo trabajar sí. mi perro, me marcho.
1: Claro. Por eso decía que, que hablando y hablando, sí es verdad que, que hemos ido evolucionando. Pero, pero sí queda también pena que al final se ha cogido esto, bueno, pues reino de Taifa parcelas donde se están haciendo las cosas bien, pero seguimos viendo esos disparates porque sí. no hay ese nexo común que nos una a todos. Y, y esto deberíamos... Yo, yo he sacado a colación lo de las grandes áreas y, y, y el escombro porque porque sigo moviéndome por toda España, sigo entrenando con todo el mundo y si me siguen buscando para ayudarle a formación en lo poquito o lo mucho que yo pueda pero son mayoritariamente gente de escombros. Y es lo que me rompe el alma, claro, me quedo loco. O, oh, perdona, Isabel, y que quiero meter una cosita, sé que la moderadora eres tú, el tema de buscar vivos o buscar muertos. Chucky, cuando vamos a buscar grandes áreas, ¿qué nos vamos a encontrar?
2: Pues de todo, de todo. No sabes qué vas a encontrar. Claro. No Pero sabes qué vas a encontrar.
1: ¿Qué tanto por ciento de, de, de cadáveres hemos encontrado y te encuentras o las personas ya son fallecidas? Un alto, un alto tanto por ciento y no se entrena a búsqueda de cadáveres. Eh,
2: bueno, efectivamente, eh, tengo que darte una parte de razón. Nosotros hemos tenido bastante suerte en ese tema porque. Bastantes. Eh, fíjate que de antes, escombros, grandes áreas. No sé si decía Susana que, es, eh, que tenía un grupo especialistas en grandes áreas, otro grupo que escombros. Bueno, si se puede tener esa infraestructura, estupendo. Sí. ¿Eh? Y en nieve, pues también. Nosotros, los perros, eh, el guía sabe en dónde trabaja su perro. Claro. Yo, mi perra, por ejemplo, no puedo meterla a los escombros porque no puede. Pero si en unas grandes áreas se mueve muy bien y en la nieve se mueve muy bien.
1: Perfecto. Y en
2: los escombros, pues tiene complicado. Entonces, yo solo hago grandes áreas y nieve. Pero yo, compañeros que hacen las tres disciplinas y los perros funcionan de cine. Sí, pero, te, voy un, te, te voy, te voy a, un, a un tema. Mira, tenemos una... Hay una riada, lleva una casa por delante. ¿Cómo viene? ¿Que le da la vuelta a la casa? Bueno, pues hay una perra Vamos allí y, y, bueno, y una perra, y por la mañana empieza una perra allí, pum, 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 y aquí, aquí, no ladra, pero empieza a escarbar, se pone nerviosa, pum, pum, y el guía, que era un guía experto que estaba allí, dice, pues tiene que estar aquí, porque esto, esto no hay otra explicación. Y empiezan y empiezan, y la pala empieza a sacar allí un arreto de este, y empieza a sacar, a sacar escombro, y efectivamente, y al final estaba allí la víctima.
1: Sí.
2: Tal vez, yo la duda que yo tengo, si puedo usar el mismo perro para vivos que para muertos. Que creo que no. Que creo que no. Yo,
1: yo ahora arriesgo de hablar si se puede, mucho, pero no se debe. hablaré sobre eso.
2: Bueno, yo te voy a decir. Eh, yo también, con otro perro, ya fallecido, llega y el perro yo veo que se año mira, viene para mí y empieza como a llorar. Bueno, y está allí y hay una persona fallecida. Llevaba ya dos días fallecida. Porque había, había muerto en el acto. Se había despeñado y había muerto en el acto. Pues no lo sé. Nosotros ahí eh, prioritariamente, prioritariamente vas a buscar vivos, lo primero que, que, que haces. Y nosotros efectivamente, somos, somos también un grupo pequeño, no tenemos especialistas en, en, en muertos, que creo que se debería dedicar perros a vivos y perros a muertos. Esa diferencia oscilaría. La de grandes, áreas y nieve, porque yo he visto que aquí funciona muy bien, pero que muy bien en las tres disciplinas, pero sí eh, diferenciaría entre vivos y muertos. Eso sí, sí que... yo
1: a lo mejor no me he explicado bien antes. Hablaba de, de equipos que son especialistas solamente en, una, en un término, en escombros, por ejemplo, y se mueven en grandes áreas sin saber. Y que mayoritariamente se han quedado en escombros sin hacer grandes áreas. Yo, yo defiendo lo que tú estás comentando, Chucky, el perro multidisciplinar. Porque además es enriquecedor para el animal. Moverse en avalancha, moverse en escombros, si puede y no tiene problema, moverse en grandes áreas. Si sabes combinar las disciplin la estrategia y los diseños de entreno, vas a enriquecer el la calidad del trabajo del perro. Eso sin duda. Si hay perros que no se mueven bien en escombro, pues oye, no se mueven bien en escombro. O, o si hay solo en escombro, perfecto. Y con lo que me estás diciendo, nosotros la experiencia que hemos tenido ha sido cuando, evidentemente, un perro está sobre un cadáver, y dependiendo del tiempo de fallecimiento y demás, hay componentes que todavía son semejantes. Y los perros que van a ser entran en ansiedad, entran en respuestas de estrés, lloriquean, se asustan. eso Un guía, un guía veterano que lo haya visto y que haya pisado ya cadáveres, eh, hablando en plata, no necesita... que hacerle a su perro marcar sobre el muerto para saber que ahí hay un muerto. ¿vale? Pero, eso es, ¿cómo decírtelo? No, no es fiable al 100%, porque no es un entrenamiento de marcaje sobre persona muerta. Y entonces sí si haría lo que, lo que decía Susana. ¿Puedo tener un perro que busca vivos, pero que por sus reacciones, que yo las conozco, me, me marque un muerto y lo cante como que me está marcando muerto? Sí. Pero eso no es un perro de cadáveres. Yo creo que el equipo debería tener perros especialistas en cadáveres. Y que sigan funcionando con las mismas técnicas de grandes áreas, en la misma diseño de estrategia pero que lo que estén buscando sea un cadáver. Porque muchas veces cuando nos llaman, pues vamos con la alegría y con la esperanza y echando el resto, pero sabemos lo que nos vamos a encontrar al Yo 90%.
4: Quería, quería también dos, dos, dos detalles, ¿no? Eh, y, y, y pediros mucha prudencia, porque... Eh, estamos hablando a lo mejor a niveles que, que fenomenal, pero habrá gente que esa ignorancia, que ese desconocimiento, con todo mi respeto, vale, que esa ignorancia es mañana de aquí sale con una reunión en su grupo diciendo vamos a hacer grupos, el grupo multidisciplinar. Mucho cuidado. Está hablando, está hablando un grupo de Asturias, está hablando una persona, otra persona que lleva. Tiempo y que tiene unas experiencias y que ha confirmado y corroborado que esos trabajos realizados de forma muy profesional, muy seria, con una estructura de trabajo, con unos contrastes en el trabajo, con una metodología muy clara, están dando eh, o pueden llegar a dar. ¿De acuerdo? Es decir, un perro de avalancha, un perro de escombro, un perro de grandes áreas, pues multidisciplinar. Bueno, ¿quién lleva a esos perros, Jesús? ¿El primero que pasa por vuestro grupo? Ya te digo yo que claro, no, ¿verdad?
2: Claro. Correcto.
4: Lo mismo pasa con el tema de los cadáveres. Oye, mi perro marca esto, mi perro marca lo otro y tal y cual. Cuidado, ¿vale? Es, es ambivalente. Cuidado, no. Yo lo que creo es que un perro que está, es por condicionamiento, un perro que está entrenado y trabajando con preferencia hacia el vivo, ¿vale? Te irá siempre directamente y dará prioridad hacia el vivo. Y el, el cadáver que acaba de fallecer, también te lo va a marcar como vivo o no. Antoñito. Depende de, de, de,
1: de la forma de muerte, casi seguro. Claro. Prácticamente, prácticamente. Entonces, pero, pero esto... no, no es fiable, Miki.
3: O sea, puede tener claro, esa
1: reacción o puede desestimar y seguir buscando. Es justo de lo que estamos claro. hablando. Claro, pero ¿en qué, ¿en qué entorno estamos ahora mismo?
4: En grandes áreas que yo más o menos lo puedo ver y estoy viendo una reacción y estoy diciendo oye, mírame ahí, mientras que yo sigo con el perro, mírame ahí porque el perro me ha hecho una historia ahí rara, ¿vale? no nos vamos a detener, pero tú quédate ahí o el auxiliar o márcalo como para meter otro perro, justificar que se meta otro perro o alguien ahí que se asome, pero en un escombro. Yo he tenido experiencias con, con, con el cerdo y con víctima y hemos eh, verificado que efectivamente mi perro no estaba hecho para el tema de, 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 de cadáver ni nada de ¿no? nada, y hemos dejado ahí dos o tres muestras de además de los compañeros de UME de diferentes eh, estadios sí. y demás, y el perro pues evidentemente cuando no ha habido otra cosa se ha interesado no
1: me lo ha marcado toma no interés. interés, claro toma interés no investiga Pero el aroma, un guía, un guía veterano se va a dar cuenta de que esa investigación del perro puede significar algo pero no, es, claro, pero no es categórico, no es firme. Por eso, yo creo que estamos hablando lo mismo. ¿Un perro que sirva para vivo y muerto? No, descartado en absoluto. Y además, hace poco, se lo comentaba a, a Isabel antes de, de conectarnos todos, eh, tuve la suerte de, de entrenar con un chaval eh, que fue súper super humilde. Tenía un trabajazo hecho con sus perros espectaculares. Y tenía perros de vivo, perros de muerto y perros duales. ¿vale? Y mostró el trabajo a duales con una persona enterrada y los muertos con pseudos. Y el perro perfectamente marcó diferenciadamente los muertos de los vivos, ¿vale? Pregunta mía, ok, me parece perfecto, ¿hasta qué punto has llevado a este perro a trabajar? ¿Le has hecho superar límites olfativos? ¿Lo has, entrado, ¿Lo has hecho entrar en cansancio? ¿Has visto en respuesta de estrés si el perro es capaz también de discriminar un vivo o un muerto? Y el chaval, por eso te, por eso te digo que el chaval de forma humilde dice... Vamos a probarlo, Antonio, ¿qué me propone? Digo, bueno, estábamos en escombro en el Anuncia, donde entrena a Usar 13, la pista de Usar 13, que es bastante bonita. Agotamos casi a un. Con morenito, con Moreno.
4: Estuviste Estuvimos,
1: ahí. eso es. Agotamos a un perrito, agotamos a un perrito en dos zonas, en negativo, trabajo negativo. Vamos a la otra zona donde estaban los pseudos y donde estaban el vivo. Pues el perro confundió absolutamente todo. El vivo marcó a muerto, el muerto lo marcó a vivo. Claro, y el chaval dijo, hostias, claro, es que por con eso, un perro limpio y con un trabajo y un entrenamiento limpio, el perro hace lo que tú le digas, pero eso no es un operativo, en un operativo te trasciende todo y te supera la mayoría de cosas.
4: Por, sí, eso, el, por eso me gustaría, perdón Susana, termino, por eso sí, me, sí. me gustaría que tú, fuésemos muy prudentes, muy sí, prudentes a la hora de, de, de decir, cuidado, ¿eh? que esto puede ocurrir y nadie nos lo había dicho. Entonces, ahora, si nosotros lo podemos decir, bueno, que quede ahí, que quede resisto, ya está. Perdona, Susana, perdona, disculpa.
3: No, en absoluto, estoy hablando. Aquí hay una cuestión también operativa. Nos, yo he tenido personalmente la desgracia de presenciar confusiones en este sentido. Confusiones me refiero a que nosotros en un trabajo operativo, por ejemplo, en estructuras calafadas, que es donde tenemos una experiencia mucho más amplia, hay problemas con los perros duales, ¿vale? ¿Por sí. qué? Por lo mismo que está diciendo Antonio. Es decir, no es lo mismo un perro que está trabajando en un sitio eh, en, con una sistemática y que está en una situación en blanco, digamos, con la, a favor del perro, que cuando las cosas empiezan a ponerse feas. No es lo mismo estar trabajando aquí un ratito que llevar cuatro días en un, en un entorno de trabajo. Es decir, todo esto son complicaciones añadidas. Con una cuestión muy importante al respecto, y es que en estructuras colapsadas nos ha pasado un perro dual marcar y preguntarle al guión, bueno, ¿les que será vivo? quedarse diciendo, pues no te lo puedo asegurar. Y dice, oh. ¿y entonces qué hacemos? Claro. ¿Desescombramos o no desescombramos? Porque aquí tengo ocho bomberos esperando para meterse en zona de riesgo para saber si desescombro con prisa o no. Sí. Cuidado, ¿Vale? cuidado. Claro, la opción es cógete al perro de vivos, pásalo y que te lo que, que te lo certifique. Pero si en ese momento los que son, los que hay trabajando son perros duales, es un problema. Sí. Y además, eh, puede confundir el marcaje, el guía decirte que sí, que es, un, que es, una, que es una persona viva, y los bomberos estar trabajando en ese escombro ocho horas, como ha pasado, en terremoto, ocho horas currándoselo para luego sacar un cadáver. No que eso, es que se ha muerto entre tanto, no, 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 no está certificando, el médico certifica que esta persona lleva muerta tanto tiempo. Eso,
1: Entonces, eso, eso es un problema. Eso ha pasado uh -huh. y está muy bien que Mickey diga que debemos ser prudentes en ese sentido porque uh -huh. no solo ha pasado sino ha pasado con muchos perros y uh -huh. hay que tener cuidado también con los entrenos hola, hola. <risa> con, con los entrenos donde encadenamos en el mismo ejercicio un perro y otro y otro y otro porque eso no nos ha pasado la... hemos pasado está por está
2: ahí perro. antes subo Mickey, no por aquí
1: hemos pasado por ahí <risa> hemos visto como un perro se, se valía en su desesperación, si le habías preparado un negativo y no caías, y entonces te dabas cuenta que superado el límite olfativo, llegaba y donde había marcado ante el otro perro a víctima, llegaba y te la cantaba también allí. Eso no nos ha ocurrido a todos, ¿verdad?, de los entrenos. Pero sí, si nos sí, pasan sí. los entrenos, pues no ocurre nada, porque es donde nos tiene que ocurrir, donde tenemos que, que salvar ese entrenamiento y, y, y superarlo. El, es, pro, el es, problema es. es quien no sabe eso, quien no lo entrena, quien no lo trabaja.
5: ¿Y quien yo? no
4: lo trabaja, quien no llega, quien no fuerza, quien no le dices a alguien Oye, ponte a buscar. Claro. ¿Dónde está la víctima? Bueno, ya sabes que no te lo voy a decir. Y dale, y dale, y dale. Y llega el perro un momento que se queda parado y se mira y dice, pero oye, y el otro sigue ahí, dale, que te pego. Y Y es donde provocas el fallo, donde provocas el tema, totalmente bajo control. Y sabes que las dos sesiones siguientes van a ser para recuperar. Pero si no lo ves en esos entrenamientos, si tú no caes, si tú no eres consciente, si tú no tienes sí, sí. esa experiencia de llegar y decir, oye, vamos sí, sí. a machacar vamos a machacar a este perro y a este guía para que se dé cuenta dónde está el límite de ese perro, dónde está el límite de la interpretación de esa persona y dónde tiene la posibilidad en el entrenamiento de, de descubrir dentro de lo que es un entrenamiento si no lo llegamos a forzar y no somos conscientes que tenemos que forzar y también tenemos los recursos necesarios para una vez que hemos la hemos cagado perdonadme la expresión, la hemos sí. cagado a costas sí, en, en el entrenamiento recuperar sí, una cagada sobre seguro Vale, recuperarlo para que mañana el perro esté o pasado mañana, el perro esté en perfectas condiciones de nuevo, ¿no?
1: Estoy contigo. Esto Susana, es otra cosa.
4: Una, cuidado, una cuidado
3: un, un momentito, cuidado, sí. cuidado, los que estáis escuchando, que no tengáis experiencia, que de lo que estamos hablando son perros con un nivel de operatividad muy alto que ya han acabado sus entrenamientos. A ver si mañana se van a poner a ponerse al perro el límite olfativo y cosas de estas. ¿Vale? Que no, que esto, esto no. que estamos hablando son situaciones en las que los perros operativos tienen que, una vez que han llegado a su tope. Pues demostrar que dónde está su límite para que el guía la conozca. Claro. Perdóname, eh, no, no, que es que quería decirlo es que, porque digo esto igual, claro, hay es que conjeturas erróneas. La,
1: la diferencia, entre, la diferencia ¿no? entre, entre un perrito que nos haga todo en circunstancias amables para él y otras no, es la calidad de los entrenos que el guía va a proponer y que va a putear, con perdón de la expresión. Es todo, digo, la calidad
3: del perro, claro, la calidad de los entrenos y...
1: Y es la bien. progresión del entrenamiento, evidentemente Lo que te iba a preguntar, Susana Los perritos estos que, que os han dado problemas en escombros Porque tenían marcajes duales ¿Los habéis llevado al límite y os han mostrado eso, no, eso no, no, por...
3: no, no, no eran No eran nuestros, no eran nuestros Nosotros no tenemos perros duales
1: Vale, vale, sí, lo sé, lo sé, digo ya Los mi... que os han presentado y que...
3: eh, no, lo, no, lo, no lo puedo saber, no lo puedo saber. Vale, vale, no okay. lo puedo saber porque fuera, eran situaciones operativas en las que estos equipos estaban dentro de lo operativo en nivel internacional y no he podido re vale, okay. recopilar información al respecto. Pero sí, la experiencia. En este sentido, recordar que es un problema muy grande y que pone en riesgo la vida de mucha gente y, sobre todo, la vida de otras personas que pueden estar esperando que sus equipos vayan a ayudarlos. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, el, eh, esto es lo que, lo, a lo que me eh, refería.
5: Eh, okay. el, único, el, único
3: perro dual, el único perro dual que yo entiendo que puede ser, para mí es el perro de grandes áreas, pero si se dedica exclusivamente a grandes áreas. Para mí, un perro dual no debe trabajar.
1: Estoy contigo. Pueden marcar a vivo y pueden marcar a muerto.
0: Totalmente de acuerdo. Me gustaría que pasáramos un pasito más, que si no nos vamos a meter aquí en, en, en especialidades y, y es complicado. En el bucle. Sí, y es que además no vamos a solucionar nada. Hay, hay muchos comentarios, ¿vale? Hoy no es entrevista, entonces no estoy haciendo mucho caso a los comentarios. Yo los estoy leyendo todos, ya los luego. Hay de todo por aquí. No, está muy bien. Eh... Había un comentario de Alejandro Barreiro que es que lo llevo ya hace un rato pensando, Antonio cuando has comentado el tema de, de que hay la mayoría escombros y, y menos grandes áreas, yo creo que hay un pequeño cambio y aquí vamos a hacer el cambio de tema. Esto sí, sí. ya no es así. Ahora, ah, no, ahora está el no Mac -trailing. trailing
1: Claro, por cierto. No. Ese no. era el otro no, tema que... que quería tocar también. Con... Ah, no. con... claro Es que ahora ha pasado
0: de moda. Y, y os voy a dar mi apreciación personal y no sé si me voy a ganar muchos en el mío, Pero como ya me he ganado tantos, ya me da igual. Eh, no, no, no 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 acostumbro a callarme. Y pienso una cosa y cada vez la tengo más clara. Es muy, es muy, muy, muy simplita, ¿vale? creo eh, que muchas, mucha razón de que haya tantos grupos de mantrailing, igual que cuando Susana comentaba el tema del escombro es más fácil, tal, no sé qué o sea, es más todo más, más eh, fácil para la foto y tal en el tema de mantrailing, para mí es que hay un bombazo tremendo porque es relativamente fácil ¿Cuándo? que una persona se ponga detrás de una traía con un perro y continúe, o sea, y vayan buscando a otra persona y lleguen hasta un figurante escondido y el perro no necesita ningún tipo de control el perro batado Creo en, en la simpleza de comentario que estoy haciendo, ¿vale? Fuera vale de bien. todo Lo que significa. Creo que esta razón es porque a la hora de crear un, en un club deportivo una actividad de, de, de búsqueda, ¿vale? De perros de búsqueda. ¿Qué actividad creamos? ¿Qué actividad trabajamos con alguien? Jolín, pues si nos ponemos a hacer un menteo de genérico, eh, primero tenemos que empezar por trabajar el control del perro, ¿No? Y eso es muy complicado. Entonces, creo que esto tiene mucho que ver, ¿verdad? No sé, no sé esa es mi opinión ahí, os lo suelto. Ahora ya vosotros os peleáis.
1: Yo, yo si queréis, si me dejáis, respondo. Bueno, dejo a Chucky. Que, Oye, espera, que, espera, que, espera. Que hablo, no, que hablo yo no, mucho. No, leche. un
2: momento. Susana, que te quieren saludar, nada más.
1: Ah, vale. No. Pero si no te
5: deben oír.
2: Sí, que te que me ven, que me están escuchando. Ya, ya te vio, ¿ves? Hola, muy bien. buenas. Vale. Felicidades
5: atrasadas.
0: Que fue ayer el cumple de Susana, es ¿verdad? verdad, Sí, la han felicitado. Te han felicitado muchos por el grupo, por el, por los comentarios, Susana. Luego
3: tendrás que sí. invitar algo, yo qué sé. Por lo menos dar las gracias, que no es nada. Sí, claro. bueno,
1: yo, primero, me, me gustaría. Me gustaría, yo, yo lo que recomiendo cuando, cuando me, me invitan a, a que explique o ayude en la formación recomiendo siempre que dentro de, del grupo de rescate haya algún perro de rastro o algún perro de Meltrilling, me da igual como lo llamemos, ¿vale? De rastro operativo. ¿Por qué? Porque si se dan las condiciones, si se dan las condiciones correctas y buenas para el perro de rastro, es un gran, es una gran herramienta, es que la mejor, ¿vale? Por desgracia no ocurre esto. Ahora cada vez más, porque hay más conocimiento eh, dentro de, lo, de los jefes de operativos y sí que empieza a haber condiciones más a favor del mail trailing. Me gustaría también separar el, el deportivo, como estaba diciendo eh, nuestra amiga Isa, del rastro operativo, del mail trailing operativo, de verdad que no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver. ¿bien? Y segundo, y, me, y con esto os dejo, pero sí que me apetece contaros la anécdota, porque estaba yo entonces, yo, yo he estado unos cuantos años supervisando equipos, ya lo sabéis, y trabajando con mucha gente de una calidad flipante. Y allá por el año 2000, el año 2000 ¿okay? los perros de, de los operativos de guardia civil eran mayoritariamente de rastro, de rastro operativo, de mail trailing. Esto está, lo sabéis, ¿verdad? Había algún perrito de grandes áreas, alguno de catástrofe, pero mayoritariamente eran perros de, gran, de, de rastro. Bien, vale. Empezamos a darnos cuenta en los cursos que realizábamos y haciendo estudios con muchos perros, que teníamos la suerte de contar con muchos perros, de que la mayoría de perros por sí solo... Cuando no encuentran una pista definida, tienden, lo que todos sabemos, de manera natural y, y, e instintiva, a ventear para bien, para buscar la pista. Pero ¿qué ocurría? Que al final venteando, lo que encontraban no era la pista, sino la persona. Y a fuerza de, de entrenar, el perro... Se Chucky, ahora, ahora te contaré por... por termino. A, a, a base de entrenar, el perro muchas veces se nos convertía en grandes áreas desestimando los olores específicos que mostrábamos. ¿Vale? Bueno, pues esto que nos dimos cuenta en la escuela con un grupo que estábamos de 8 o 10 personas, dijimos, vamos a hacerlo en modo estudio correcto. Y empezamos a llamar a todas las unidades donde nos estaban dando los positivos. ¿okay? Los positivos, que en teoría las fichas de trabajo nos lo decían que eran por rastro. Entonces, llamando personalmente a los guías, oye, cuéntame en qué fase del rastro el perro ha dado el positivo y nos encontramos con que mayoritariamente las localizaciones no eran en rastro siguiendo la pista y al final de la pista teníamos a la persona, sino que el perro a base de entrenar se había dado cuenta y estaba venteando por sí sola y localizaba a la persona pasando muchas veces del olor específico. Sé que esto me van a dar muchos tirones de oreja.
2: No, esa es la, ¿eh? la realidad.
1: Pero es lo que nos ocurrió, lo que constatamos con profesionales que estaban dando positivos y con un grupo de trabajo brutal de gente. Y fue justo ahí en el año 2000 donde entonces empezaron a cambiar los cursos formativos de la Escuela Canina de la Guardia Civil y empezamos a incidir más en la formación del perro y del guía para grandes áreas que para rastro, aunque fue siguió siendo una formación para las dos disciplinas. ¿vale? Y dicho esto, me pegáis collejas, y me decís lo que decía Chucky, tiene ganas de darme una collejilla.
2: No, 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 no ni mucho menos. Si, si sucedía eso, era porque no se estaba haciendo bien. Sí, trabajo. sin duda,
1: sin duda. pero ocurría. Al final, el
2: perro ventea, es que tú lo has dejado ventear. Claro. Otra cosa es que al final, antes de llegar, porque yo he visto perros de rastro, como han incluso pasado el rastro. Y darles el bien, el venirles el, el, el olor en la cara y dar y dar la vuelta y correr ya no al rastro, sino al foco de olor que le vino.
1: Claro, pero eso es al final del rastro por la frescura del olor.
2: Exactamente, eso es bueno, quiero decir, pero eh, si el perro empieza a ventear, es que el guía no se ha enterado, ¿eh? El perro el no se ha enterado. Ahí yo,
4: ahí yo, yo, yo quisiera dar dos, dos datos, ¿no? Uno es, eh, no es más que un planteamiento de, de, de estrategia de trabajo, un planteamiento de trabajo, de planteamiento de ejercicio, depende de cómo tú plantes el ejercicio, te, vas, te va a dar el resultado, ¿verdad? Y estamos viendo una economía del comportamiento. Al perro, no le vamos a enseñar. Si al perro le está, si yo le estoy planteando un ejercicio que le está dando ahí enfrente, pues dice, oye, ¿para qué voy a llevar aquí si llego más rápido de esta forma y así? Va? Pues esos son dos
1: detallitos que quería comentarlo ¿verdad? Claro, es que fueron los propios perros los que aprendieron los que aprendieron buscando la pista, buscando la pista, ¿sabéis cómo se hace? Con el tema de cuarteo, o dejándolo libre, que ellos busquen viento a favor de pista para iniciar rastro. Los que se acostumbraron y los que prefirieron y nos daban positivo, terminando venteando y acomodándose ellos a viento y pasando del olor específico que se les presentaba. ¿vale?
4: Pero lo que dice Chucky, si tú le planteas el ejercicio para que no pueda hacer eso, estás forzando al perro a la nariz a la pista.
1: Claro, es que, es que yo nunca he hecho eso en un rastro y el mail trailing tampoco te obliga a seguir. Eso sería un trekking. Claro, claro. Y, y eso no es, no es un rastro operativo ni es un mail trailing. O sea, el mail trailing, tú dejas que el perro se apoye en el olor donde esté. Si está arriba, abajo o a media altura, da lo mismo. El perro sigue esas partículas de olor específico allí donde las encuentre. No es el rastro tan, tan obligado como el que estamos imaginando, ¿vale? Eso fue lo que...
0: ah, claro, perdona, el perro utiliza bueno. el recurso que él considera, el perro, que no, al perro, le podemos preparar ejercicios para intentar, como hacíamos en el escombro, para intentar que no siga el rastro, porque no nos interesa que el perro claro. siga el rastro del figurante, y por eso se preparaban los ejercicios de manera que se ocultara eso, pero precisamente por eso, porque el perro va a tirar de lo que pueda de lo que se le enseñe. Entonces, pero ya en la realidad, un perro de que siga el rastro de una persona, de ahí venía muchas veces la polémica famosa de que el nombre de mantrailing, si es que es una disciplina nueva y es diferente del rastro y tal, de ahí viene muchísima polémica. Claro.
1: Del rastro deportivo sí es diferente, del, perdón, claro. del, ra, del rastro deportivo, pero no claro. del rastro operativo. Pero del rastro, rastro, rastro operativo
5: claro.
0: que,
1: que se usaba y se sigue usando en, es el mismo. En, en España es exactamente lo mismo cambian sí. algunas denominaciones, claro y, y por eso vuelvo a lo que estabais diciendo si estoy de acuerdo perros de rastro debemos tener, sí y trabajados en rastro, sí, por supuesto y diferenciados de las grandes áreas también, pero digo era, era modo anécdota Chucky el contar por qué ah, se yeah. varió un poco la incidencia de más trabajos en un sentido o en otro, porque nos dimos de cuenta todas, de eso de, aquí,
2: de todas formas
3: res... perdón Chucky ¿qué te... tira, sigue,
2: sigue Susana, sigue
3: no, que yo un poco retomando el, la, la raíz de esta conversación, que es lo que hablaba eh, Isabel respecto al tema de los perros de, de rastro, que ahora boom y demás. Esto está ocurriendo como, como, como cualquier otra cosa que se pone de moda. Ese es novismo. Sí. Entonces ahora eh, se ha cogido el rastro. Yo he estado intentando trabajar, intentando digo, porque esto es mucho más complejo de lo que parece. Entonces yo eh, mi experiencia es Primero hago las experiencias con gaseosa, es decir, con mis perros, para luego poderlo inculcar en mi grupo, siempre y cuando las cosas vayan bien y haya alguien que pueda dirigir un poco la actividad. Lo que hablábamos antes de la seriedad en el trabajo. Yo llevo tres años trabajando con una perra y estoy aprendiendo y aprendiendo muchísimo y me queda muchísimo por aprender. Tres años. Y yo me dedico desde los 18 años a los perros, ¿vale? A los perros de trabajo. Entonces, te puedes imaginar que cualquiera que coja un perro de rastro o coja un perro de rescate, pero el de rastro yo creo que es un perro súper complicado de entrenar porque hace falta una capacidad de observación muy alta, hace falta un perro muy bueno como para todo, pero especialmente para rastro, y desde luego necesitas una cantidad de instrucción y un seguimiento muy continuado, muy continuado. Es altamente complejo hacer un buen perro de rastro operativo. Por eso digo pero que nos vamos a ver en esta
1: situación. Se aprende muchísimo viendo viendo rastro, Bueno, en todo, no viéndolo en todo, pero pero el rastro no es, no es fácil. No es ¿Que el fácil, próximo no.
3: perro llegaré a tener operativo? Probablemente, pero es muy largo de hacer. Sí. Y yo, como ya me estoy haciendo mayor, pues eso de ir detrás de la correa del perro hasta me viene bien, porque <risa> ya los descombros y esto, voy a ir empezando a dejar para sí, ¿no? los violines que vienen. Con el Además, Arbol guerrero.
1: No, no vas a coger ni cinta larga, vas a ir con un flexi, ¿verdad?
3: <risa> Vamos, <risa> estoy, estoy, estoy estudiando la forma, todavía no lo he encontrado pero lo conseguiré. Sí, sí. Se hacen, se
5: hacen.
0: Pero, pero desde luego nos reímos, pero yo he visto cosas muy tristes, ¿eh? Y de gente que creía que, que estaba haciendo las cosas muy bien, y eso no es culpa de la persona que entra, eso es culpa de los que están ofreciendo esa formación o esos clubes o esos grupos o quien, quien quiera que, digamos, que les instruya. Si es que alguien se instruye, claro, si no, nada, la culpa es de la persona. Pero ellos son, digamos, los, los principales responsables de que un equipo canino, un, un, una persona con su perro, se crea en un equipo canino operativo. Para mí esa, eso es algo demencial, que alguien te llegue con, con un perro que lo hemos visto y te han dicho, no, si nosotros buscamos y encontramos y has visto, ¿Qué, pero qué, ¿qué dices? Lo único que haces es correr detrás de un perro en un ejercicio fácil, con motivación tal... Pero eso, eso no es nada, o sea, sabes que no es nada. Pero por eso os digo, yo creo que la responsabilidad mayoritariamente la tienen quienes están, digamos, a, a cargo de esas personas, de esos clubes, esas unidades. Hay que, hay que inculcar un poquito de, de rigor, ¿no? De responsabilidad,
5: creo, no sé. Sí, creo. Sí.
2: Mira, antes estabais hablando y comentando, eh, usted tuvo la primera, entre lo deportivo y, y lo operativo, ¿no? Un perro de rastro, lógicamente, requiere de la guía mucha atención porque tienes que tener un conocimiento y saber leer a tu perro perfectamente. Porque el más mínimo gesto que te, que te hace el perro te está indicando algo que tú tienes que interpretar. Si no eres capaz de esto, pues está complicado. Eh, con lo cual, que el, es una disciplina complicada, difícil que cuesta trabajo, evidentemente yo creo que tampoco hay un método muy claro, ¿eh? porque yo conozco gente que tiene perros de rastro desde toda la vida y antes cuando digo el rastro, efectivamente el perro no tiene que seguir el rastro físico de una persona, pero que hace, que hace un rastro de búsqueda, no tiene por qué ir pisando como se hace en un deportivo que vas, tiene que ir marcando la pisada el objeto, no sé qué, no se trata de claro. eso Sí. Porque con él... El... Volvemos otra vez a, a tener que saber interpretar las circunstancias. Yo he estado viendo y entrenando yo también, compañeros, un día de justicia como hoy y un sitio donde pega el sol y el perro se va a 30 metros de por donde pasó el... allí porque en eso no encuentra nada. Mientras que el olor se ha desplazado, pues sí. a lo mejor 20 metros ¿eh? o más.
1: Sí, 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 en o una más.
2: zona de más de sombra y va por allí... Y dices, tú, bueno, pues no fue por ahí, pues es que el olor no está ahí, y él está cogiendo el olor allí. Sí, y eso, perfecto. exactamente, eso es lo que tiene que llegar a entender y a comprender el guía. Si el guía no, pues si pasó por aquí, tengo que llevar yo el perro ahí. Yo creo que uno de los mayores errores está en no saber, en no saber leer el perro, inducir al perro a un error, que también en grandes áreas, sin escombros, en todo. Claro. Yo, eh, hablabais antes, como comentó Isabel al principio, bueno, esto ha evolucionado. Pues claro que ha evolucionado. Antes entrenábamos como digo yo, ensayo-error. Si me equivoco, pues ahora qué. Y a veces no tenías ni plan B, ni C, ni nada. ¿Y ahora qué hago? Eh, pues ahora no. Ahora vas a entrenar. Sabes que no puede haber sí. el error. El ensayo... eh, equivocó, seguro. Equivocaste tú que tenías que haber previsto que podía pasar esto y la manera de solucionarlo. Entonces, esto ha evolucionado mucho. Eh. El, sí. el salvamento de cuando yo empecé que buscabas perros. Bueno, pues cuando yo empecé, todo eran perros súper duros porque aquí aquello era eh, presión y trabajar presión a tope y la válvula de escape, como decía yo, yo llamaba, ¿qué, ¿qué método usas tú? Yo le doy a presión. Yo aquí presión, presión y cuando ya veo yo que está donde yo quiero, quito el, la válvula y que el perro salga como un avión. Y ahí se escape. Bueno, pues eso ya hoy ya no existe prácticamente, ¿no? Sí. Independientemente del carácter de los perros, pues esto ha evolucionado mucho y por eso, efectivamente, hay que tener mucho cuidado sobre todo en los entrenamientos y todo aquello hoy los ejercicios tienen que estar muy preparados ir y, y siguiendo hoy aquí mañana esto siguiendo voy siguiendo los pasos un día doy dos pasos atrás para ver si el perro me lo tiene todo claro y efectivamente y, y, y es que como estáis diciendo bueno que hay gente preguntando que yo no sabía yo creo que estamos hablando y poco más pero bueno que efectivamente que no te puedes meter en un ejercicio y, y te sale mal y ahora dices tú y ahora qué hago sí. No, ya, tú ya tienes el plan B, el plan C y el D. Tienes que tenerlo todo pensado y planificado. Todo. Hay, hay si no, una... no avanzas.
1: no avanzas sí. Hay una cosita, Chucky, eh, que, que seguramente conoces. Son juegos de perfiles cognitivos que nos ayudan a, a conocer mucho más a nuestro perro de, de lo que cuando empezamos nosotros nos... Tírale el rodillo. Y así ya con eso ya teníamos catalogado al perro. Exactamente. Y claro, pues ahora hay uno, uno de los juegos de perfiles cognitivos que a mí más me gusta. Es... Eh, bueno, muy, muy básico, pero lo que te da al final es la capacidad lectora de tu lenguaje corporal que tiene el perro, ¿vale? Y entonces descubres perros que se dejan y se fijan más en tus pies que en tus manos, por ejemplo. Que se fijan absolutamente en todo, en tus ojos, en tus hombros, en tu ritmo, ¿vale? Por eso hablo dándote la razón no se puede inducir al perro. Y para eso lo mejor es hacer un doble ciego en, desde el momento que tú puedas aparecer, tener tu compañero, tu colega, tu compañera que te ayuda y que, en el cual confías y trabajar a doble ciego absolutamente todos los entrenos. Es lo más limpio y la mejor forma de que tu perro, porque el perro, como decía Miki en Economía de Medios, es perro pero no es tonto y a la que te pille dos veces el mismo gesto... Ah, sí, sí. <risa> Se lo va a utilizar para ayudarse o para despistarse, si eres un no te has dado tu cuenta. Por lo tanto, sí. yo, yo defiendo, defiendo abiertamente el doble ciego para no, no inducir a nuestros perros, claro. ni en rápido bueno, ni en, en grandes en áreas. Conclusión,
3: volvemos al principio, ¿no? Que ni es de ir detrás de la correa ni es soltar al perro para que busque solamente, ¿no?
1: Hombre, claro. Si, si no vemos al perro, fíjate. Es claro, así
3: de fácil.
5: Si no
1: vemos al perro, oye, que tu perro... Bueno, volvemos a lo mismo, a cuando nos conocimos allí en aquella pista, Miki. Aquel, aquel señor allí, su perro, 300 metros allí con la perra en celo. Joder, si no ves a tu perro lo que está haciendo, la búsqueda se ve un poco dinamitada. Dicho,
4: aquel que le habían dicho que no se moviese para no... Eh, distraer al perro, ¿eh? creemos, creemos, el perro se le, había caído, se le había caído, en un, en un pozo y estamos todos esperando a que alguien lo sacase. Ya, sí, al final, sí, sí, tío.
5: La...
4: Disculpa, por favor. Eh, el perro, el perro de que tiene una autonomía brutal. Ya, pero tanta autonomía tiene, pero no podrá salir del pozo donde está metido. No
1: es, no es Spiderman, no va a salir del pozo, tío. Ayúdale, por Dios.
4: Qué pena,
0: que no hubiera, qué pena que no hubiera cámaras ahí para grabar aquello, porque sí. bueno, pero estábamos todos, lo
5: vimos. Pues sí, ¿eh? sí, sí, sí. A ver. A ver. Aquello, claro.
0: Oye, una preguntilla que nos hacen por aquí, ya no me acuerdo quién, porque hay un montón de, de, de comentarios y ya no, no sé quién lo ha hecho, pero alguien preguntaba, y es una pregunta que a mí me interesa que vosotros la contestéis también, yo lo tengo muy claro, pero quiero otras opiniones. Eh, ¿cuál creéis que es la diferencia entre un perro que busca por rastro o por dolor de referencia deportivo de uno operativo? lo pongo en contexto porque en alguna ocasión se ha dicho bueno el perro si localiza a una persona y entrena bien y, y, y hace su trabajo el perro no diferencia entre un trabajo deportivo vale, un, un trabajazo deportivo en un campeonato, en una prueba ¿No diferencia eh, con, un, con un operativo? ¿Qué opináis sobre esto?
1: Bueno, la, la técnica, evidentemente, todo, todo el deporte nos ayuda a, a mejorar técnicamente en la formación y en los procesos de aprendizaje de nuestros perros, está claro. Pero los operativos, quien, quien pregunte eso, o a lo mejor me equivoco, ¿eh? a lo mejor no he estado en muchos operativos. Los operativos ya no solamente se cuentan porque al final simplemente la, la forma en la que tú estás, en la forma en la que tú estás al lado de tu perro, tú vas a transmitir muchas cosas. ¿Bien? Un operativo real suma muchísimo estrés para ti que transmites a tu perro y que tienes que entrenar para que en el día de verdad no se vea afectado tu perro. Si nos ponemos a ser puristas, pues evidentemente el perro lo que tiene que hacer es buscar y le da igual todo, pero no es así. No es así porque influyen muchas más cosas, influyen tiempos, influyen climatología que, que cuando estás haciendo deporte todo el mundo dice no, no, yo también salgo a hacer deporte cuando llueve, pero salen menos, ¿vale? por deciros algo, cuando hace frío. Al final yo creo que realmente para el animal hay poca diferencia si sí, las condiciones de la búsqueda operativa son amables. Si se empiezan a torcer y empieza a aparecer problemática, climatología, estrés y demás, es la gran diferencia. Que por mucho que metamos en el deportivo, nunca se va a asemejar. Esa es mi, yo creo, mi, mi idea, yo creo ¿eh? que
3: estamos. Yo creo que, que no va por ahí el tema. Para mí eh, no es el perro, es el binomio sea, un claro, perro no es un perro de rastro, sino que el guía tiene que estar capacitado para llevar a cabo una operación de búsqueda. Tiene que estar capacitado en todos los entornos y en todos los sentidos en los que vaya a trabajar. ya lo mismo si es un perro de rastro, un perro de escombros o un perro de grandes áreas. Yo puedo tener un gran feeling con mi perro y hacer un rastro de lujo, pero luego en una situación operativa tengo que tener los conocimientos para abordar una situación operativa. Y mi capacidad, tanto psicológica como física, para abordarla también. Mm. Entonces, no hablemos del perro, hablemos del binomio de trabajo.
1: Bueno, yo nada. digo que en el perro realmente va a haber menos diferencia. Es más el entorno, el ambiente, lo que transmite el guía, lo que va a ser diferente absolutamente del operativo al deportivo. La responsabilidad que, claro, y la responsabilidad que se sumen. Claro, claro. En, un,
3: Entonces, en, un, en, una, en un ejercicio pierdes un punto, pero en una búsqueda real pierdes una vida y eso, pues, no, pues sinceramente claro. va con la... Va, hablamos... Otra vez al principio, la cuestión moral de cada uno y de lo que entienda que es el trabajo que va a llevar a cabo. El trabajo, sea voluntario o seas, o seas asalariado, el trabajo que vas a llevar a cabo.
4: ahí Perdona, voy a poner en compromiso, creo, a Chucky, con su permiso. Creo que como veterano ¿Eh? también nos tiene que,
2: que dar su, su opinión. Chuki ¿Sí? Sí, yo te escucho.
4: sí eh, bien Te quería poner un poquito de compromiso con tu permiso. <risa> eh, sí, pues a ver... En ese sentido, ¿nos podrías hablar tú en relación de las pruebas que hacéis dentro de la Asociación Nacional de Grupos de Pro Salvamento, que creo que tú eres cuenta ahí, ¿verdad? Sí, Y sí. un operativo real, ¿verdad? O sea, son realmente pruebas eh, preparadas, pero son deportivas, porque al final se, se, se valoran unas, una, unos, unos parámetros, pero luego eh, tú también te has, eh, digamos, Has, has, eh, has estado en todos los operativos reales que desarrolláis allí arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Tú cómo lo, cómo, cómo lo enfocarías?
2: No, mira, eh, pues lo, tanto lo que dice Antonio como dice Susana. Eh, en una prueba, ya en una prueba, nosotros cuando haces una prueba de homologación, tienes que jugar en muy poco tiempo la labor del equipo. Y ahí es clara la puntualización de Susana. Ahí no estás solo valorando al, al perro si encuentra o no cuenta, Incluso perros que pueden encontrar que pueden suspender el ejercicio porque el guía lo ha hecho muy mal. Tiene un perro muy bueno, pero lo que ha sido un desastre porque no ha sabido eh, presentar la búsqueda, no, 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 ha, no ha sabido plantear, no ha sabido hacer una serie de, de cosas que lógicamente no ha sabido leer el perro, pues, 50.000 cosas, que todas influyen. En una prueba nosotros lo que intentamos es someter un poco al guía, a cierta presión. A cierta presión, porque cuando tú vas a un operativo real, tú mismo te autopresionas. Tú sabes que están todos mirando para ti. Que llegaron aquí los de los perros. ¡Eh! Se acabó la historia. Aquí ahora y aquí ahora no puedes fracasar. A ver cómo lo haces. Y tú te estás presionando. Lo que decía Antonio: estoy traspasando al perro toda la presión que yo tengo. Toda la presión que yo tengo se la estoy traspasando Y el perro lo nota. Y rápido, además. O sea, esto creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Que el perro rápidamente nota esto. ¿Cómo se consigue esto? Amigo, yo salgo a un operativo y me pongo nervioso. Y no sé cuántos llevo. Y yo voy a una búsqueda y de la que vamos para allí ya voy cavilando y mentalmente a ver, pin, cómo vamos a plantear. Depende con quiénes vayamos, quién está allí, qué planteamiento de trabajo se va a hacer allí. Y vas y estás presionado, ¿eh? Y yo me... la... te das cuenta y dices tú, uy, cuidado, que esto no es una broma, lo que decía antes Susana, aquí estamos, de perder un punto a, a dejar un paisano atrás, ¿eh? Ya no. la
4: pregunta que a mí me hacen siempre eh, el campeón de España, vamos a poner, campeón de España de Salvamento, ¿sería un buen equipo binomio canino en un operativo? si se entrenara como debiera ¿sí? yo, yo bueno, creo yo,
2: que, yo, yo creo que sí ¿eh? yo creo que sí porque lógicamente en la prueba se debe meter no solamente los elementos de búsqueda sino los elementos de presión
1: y, y esa, esa pregunta tiene muy buena leche Chucky no te confíes no, que esa pregunta va a tirar como no. mala leche
2: no, 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 no. Yo coloco bien sí, aquí al sí, hombre. Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. Pero es que, es que hay muchos campeones de España también. Claro, y mucho tipo de prueba. Si fueran una prueba de las que tú realizas, Chucky, no me cabe duda de que después ese perro va a estar en operativos. Ahora, si hago una prueba en la
4: que. Antonio, claro, me lo no es sé que nos conocemos,
1: lo siento. Claro, si tengo un perro de 98 puntos en la prueba X, soy top. Soy top. Y en la primera que te pongo dos víctimas, te has comido las dos víctimas, porque tu perro no está haciendo grandes áreas, sino revires.
2: Exactamente.
1: Pues tú tienes 98 no puntos, pero te acabas de comer dos víctimas en un operativo real, machote.
4: Qué, qué gusto de hablar con vosotros. Coño. Sí, qué viejos
1: somos cuánto nos conocemos. <risa> <risa> Esa pregunta te decía trampa, cabrito.
4: <risa> Gracias, Chucky. Gracias. Gracias Chucky.
0: Oye, hay un tema sí. que no estáis comentando. yo Para mí el tema de la operatividad es básico el grupo. Para mí que alrededor de ese perro y de ese guía haya un grupo, para mí es que es sí. imprescindible, es que no, no sí. entiendo la actuación sin el grupo.
1: Claro, yo también. Lo que pasa es que hay tantas, cosis, tantas cosas que claro. hablar. Claro. claro, a mí me gusta todo el mundo del perro y hago muchas disciplinas y me gustan todos los perros, hasta los chinos crestados. A los 10 minutos digo mira, es gracioso el bicho, ¿qué le vamos a hacer? <risa> <¿no>? <risa> es, es, es así. Es simpático. Es verdad que en el tema del rescate, donde hay que sumar tantísimas cosas y de tantos sitios y construir un puzzle para tener un buen equipo de rescate con muchos buenos binomios, como decía Susana, que por supuesto a muerte con eso, con que es el binomio, que, ¿cómo, no? ¿Cómo, ¿cómo ir a una búsqueda tú solo? ¿Qué haces tú solo? Eso es uno de los grandes problemas de muchas unidades y muchos destacamentos, incluso de los míos, que los pobrecitos se ven una persona o dos personas, con un perro o dos perros, ¿cómo vas a plantear una, una búsqueda en condiciones? Si la búsqueda se va a tres días, se va a una semana, se va a 80 kilómetros cuadrados, ¿qué haces con dos perros? No. Vamos, vamos a ser sensatos. Pero
2: mira, el... Perdón, eh, pero mira, el, el problema no radica en, en la búsqueda que vas a hacer o que no vas a hacer, porque cuando vas a buscar se entiende que tienes un perro hecho y el equipo funciona. Es que el problema está que para llegar a que ese equipo funcione y que se llegue a ese nivel, has tenido que entrenar mucho. Y tienes que tener unos compañeros, y tienes que tener Ay, un figurante o sea. muy bueno, si tienes que tener una gente que te ayude. Si tú eres muy bueno, tienes un perro fenómeno, pero tienes a unos matados, pues tu perro va a ser un matado, no hay sí. vuelta de hoja, y tú igual. Quiero decirle de que los perros al final tienes que tener unos buenos figurantes, tienes que tener unos grandes compañeros que te ayuden, que si no podrás haber seleccionado un perro fabuloso que tiene no sé qué y viene de esta línea y de la otra y de la no sé qué más y tú no sé. saber haberte leído toda la etología del perro y del mundo mundial pero si luego no tienes a alguien que te haga de figurante, no hiciste nada, no hiciste sí. nada quiero decir que el, el grupo es imprescindible, sin grupo no hay sí. nada, nada, ¿Eh? no, nada no hay nada sin grupo no hay nada
0: y luego hay listones también, fíjate yo es un tema que me he dado mucha cuenta eh... Tú, por ejemplo, lo de salir, vale, lo de entrenar con otros grupos. ¿Por qué es tan importante para mí? Eh, porque te te pone, te va a poner, te va enseñando listones. Porque si tú entrenas en función del listón que tú piensas que tienes, que hay, que existe, y tu listón está a 10 centímetros del suelo, vas a creerte que eres la bomba y vas a estar convencido de que eres la bomba. Y, joder, sí, sí. Y, va, y, y realmente eres un patán. Bueno, patán no, eres una persona muy inoperante, muy poquito mm, operativa. Cuando sales con otros grupos y ves trabajar con determinados grupos y ves trabajar a otros perros y a otros equipos y cuando ves los listones que empiezan a subir es cuando para mí viene lo bueno, que sepas aprovechar eso y decir, ostras, qué malo soy, o bueno, ¿cuánto me quedo para aprender? ¿Cuánto me queda para aprender? Me creía que era bueno, a mí me ha pasado en otras disciplinas. Me creía que yo hacía las cosas estupendamente y cuando veo trabajar a otros compañeros, pues os habéis he, he dicho, madre de Dios, o sea, pues. <risa> Si es que me queda un montón, entonces para mí eso es importante también.
1: Sí, sí porque el, el ahí tienes dos, dos vías al final: me enroco y sigo siendo el mejor claro. de los míos, o de verdad soy consciente de cuáles son mis carencias y pongo pongo sí. solución a ellas, o intento ponerlas, claro. Por lo
0: menos aprender. Si, si
4: no. también, es cierto, también es cierto que um, a nivel grupal, vale muchas veces eh, todos. Todo el grupo tiene que coincidir, o tiene que apostar, o tiene que tener esas ganas, ¿no? Yo en ocasiones me he encontrado con situaciones en las que los propios... Mi, de mi propio grupo, mi propio grupo, cuando pides, exiges, quieres que, que, que den más, ¿vale? Bueno, pues hay gente... Yo lo digo por, por ponerme a mí de ejemplo, ¿no? eh, Bueno, es que claro, es que tú eres profesional, pero nosotros también tenemos otras cosas que hacer y trabajar. Exacto. A ver, Antonio, ¿puedo repetir? ¿Vale? Entonces... Además, Si queréis que estemos aquí un ratito, pasar el rato y estar por las tardes, un ratito, pues bien. Pero cuando te vayas de aquí, tienes que seguir trabajando esta noche a la hora de darle la comida al perro, de repasarlo antes de irse a dormir. Mañana por la mañana en el paseo hay un momento de asuelto y un momento también de dos detallitos que habrá que trabajar. A mediodía cuando llegas y tal, domingo por la tarde y así siete días, que así 360 y como decía Susana, Joder, es que llevo tres años trabajando con un perro y probablemente no lo termine o... O, 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 o lo que me queda. O lo que no queda, lo que queda. Es que si no nos metemos eso en la cabeza, al final lo que dice lo que dices, ¿no? Enrocarse en uno o enrocarse en su propio grupo, pero el propio grupo también tiene que empujar, querer y decir, oye, que... Mmm, venga, incluso a, a los propios responsables,
1: ¿vale? Oye, mira... lo eh, dicho antes que fu Has dicho antes que fuéramos prudentes y yo aquí no voy a ser prudente. O sea, prefiero quedarme con tres personas en un equipo a tener un equipo de 12 personas que me lo rompen todo. Que no quedan más que para echar un ratito de un día en el campo. Que cuando las cosas se ponen jodidas no puedes contar con ellos. Si eso es en la fase de entrenamiento, imagínate cuando tengas que hacer un cuadrante de guardias operativas. No, no puedo. Yo es que este fin de semana me voy a no sé dónde. Yo es que este viene mi tal. Yo es que este otro he quedado con no sé quién. chico. ¿Qué haces? Porque también queda muy bonito decir, soy del grupo de rescate X. Eso es muy pintón y muy guapo también. Yo, yo mi recomendación, y aquí sí que me mojo y me da igual, si tienes gente de esa en el grupo, invítales a seguir trabajando contigo, pero en modo deportivo, en modo dominguero, pero no en modo operativo. Porque Exacto. al final te, te corrompe a los que de verdad están empujando y trabajando. Exacto. Y me ha aburrido, ¿eh? Por desgracia, como a todos nosotros que llevamos muchos años, no nos ha aburrido. Al final, o lo cortas o te jode el grupo entero. Está claro. Sí.
0: Oye, no, nos preguntan que Susana alguien la ha visto dormida y ha dicho... Pregúntate a Susana. No, que está muy callada Susana. Y hay una pregunta para ti, dice José Manuel Gutiérrez. ¿Crees que al final, en una búsqueda real, el guía pasa a ser un actor secundario porque el perro ya pone en práctica mecánicamente lo aprendido ¿O por el contrario, sin esa motivación extra, el perro es el que pasa a un segundo plano?
3: ¿Qué te parece, Susana? No he llegado a entender la pregunta. <risa> Igual sí que estaba dormida y tiene razón.
0: <risa> no, a ver, si crees que en una búsqueda no, 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 no. real el guía pasa a ser un actor secundario, ya que el perro es el que pone en práctica mecánicamente todo lo aprendido, digamos que no hace falta que haya un guía, entiendo yo con esto. Eh, ¿O por el contrario crees que sin la motivación extra de tener al guía el perro sería el que pasara a un segundo plano? La verdad es que no está muy claro. claro. Es
3: que eso, eso, no, son cosas diferentes, creo que está mezclando. Por eso te he pedido sí. que me la vuelvas a leer. Sí, sí, sí. En, el, sí, claro. en la primera parte de la pregunta creo que se refiere a si el perro de forma autónoma hace el trabajo y no necesita el guía. esto es imposible. Sí. O sea, el perro tiene una parte del trabajo y el guía tiene otra parte del trabajo perfectamente diferenciada. El perro es la herramienta y el guía es la cabeza pensante. Es el que pone a, a, pone a cargo del perro el trabajo, pero la estrategia la tiene que diseñar el guía y el director de la orquesta es el guía. ¿Vale? Entonces, el perro tiene una parte del trabajo que tiene que ser autónoma, que tiene que tomar decisiones, evidentemente, para eso se le entrena, pero más allá de eso, el guía es el que establece y el que hace la estrategia de, de búsqueda. La segunda parte de la pregunta respecto a la motivación que, el, que, el, que la presencia del guía puede ejercer sí. sobre el perro, mi experiencia me dice que eso es un punto extra. El vínculo que hablábamos, del famoso vínculo entre el guía y el perro, cuando es un vínculo fuerte es un vínculo bueno, a mí la experiencia sobre todo en terremotos que son situaciones muy complicadas y muy duras para el perro y para el guía cuando estás en operativos largos, me ha demostrado que mi perro cuando tenía agotamiento a nivel instintivo, que si se trabaja solo por instinto esto no funciona cuando yo le he dicho, venga campeón tenemos que hacerlo, el perro tiene ese, ese punto extra que igual es al que se refiere, entonces todo tiene su orden y todo tiene su momento no sé si he respondido se ha entendido sí. lo que he respondido. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Es que Estoy son dos preguntas diferentes.
1: Estoy de acuerdo y además más, diría que es más importante el guía. Por supuesto la herramienta es el perro, es el que tiene la capacidad alpartida. Sin el guía el perro no hace nada. Claro, y además yo he sacado, un, te pongo un ejemplo, he sacado un positivo viendo un, una leve reacción del perro. Que el perro había desestimado, eh, ahí, espera, ven para aquí. Le he hecho incidir porque el perro estaba hasta arriba ya y me ha hecho falta hacerle incidir y entonces hemos localizado evidentemente, si ahí no hubiera estado la persona, el perro se lo come, ¿vale? Y lo que dice Susana, hemos visto igual en operativos reales, donde empieza ya de verdad, más allá de los entrenamientos, por eso es que hay que entrenar... Eh, hay David David Moreno, lo conocéis, ¿verdad? Del cabo de, de la UME. Un oh, machacón, un tío gen genial, y está... Hola David. hola, David. Metiéndole, está por ahí, ¿no? También, hola. Metiéndole caña a sus perros, aumentando tiempos de búsqueda, aumentando trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es fundamental lo que está diciendo Susana? Si tú tienes un perrito que se empieza a alargar el tiempo y lo encuentras bajo, lo primero es que no debes llegar a ese nivel de agotamiento de tu perro porque estás falseando la búsqueda, todo lo que estés paseando ya por ahí, con muchos sorpresivos que hayas hecho en un límite, te va a dar igual. Pero si sí es verdad que de tu forma de moverte, de animarle y tal, vas a tener a lo mejor 10 minutitos más de perro para llegar al punto donde te van a llevar a descansar al perro o a, o a cambiarlo. Es sencillo. No
3: iba, no iba solamente a esa parte de agotamiento, sino que hay obstáculos y situaciones en las que el perro no puede resolver por sí mismo. Claro. Que igual no tiene el valor en el momento, o tiene la duda, o, y si no está el guía, el perro no hace.
1: Claro. O por tiene... mucho
3: que tú prepares un perro, todos los perros tienen sus límites, y ese límite lo pueden traspasar a través del guía, pero hay que gestionarlo correctamente. O, o
1: tienes que cortarlo, Susana, porque tienes un perro... También. Que estamos pero, bueno, como hablábamos de y tiene... Claro, y... Perfecto, está claro, sí. está claro. estamos
4: hablando lo mismo. Sí,
0: Miki. Siempre, sí, perdón, tú, tú, Miki.
1: No,
4: no, siempre, siempre me refiero cuando, cuando haces labores de formación y demás, siempre empiezo por el final, ¿no? A la hora de formar un perro, bueno, vamos a preparar perros para qué. E intento poner imágenes de, de situaciones reales y sobre todo de, de una catástrofe, ¿no? De, de una catástrofe donde ya no es salir aquí al lado, sino que... Bueno, pues todo lo que hemos vivido, ¿verdad? El, el, esa llamada, esa, llamada ese, esa tensión, ese desplazamiento al punto desde donde te van a, a transportar, ese, todo ese trabajo previo, esas 24-48 horas previas antes de ponerte en otro país, a otras temperaturas, a otras humedades, a otras en otras situaciones, con otros idiomas, con una tesitura en la que por mucho que entrenes aquí es, es, es imposible, llegando al punto donde dice Susana, no o sea, a partir de ahí eh, ya el perro tiene un, un cansancio y no ha empezado a buscar, ya tiene un, un desgaste eh, físico y un, un desgaste es psíquico, ¿de acuerdo? Y ahí es donde empiezan esas calidades, ¿no? Esas calidades de, de un entrenamiento bien, bien consolidado y sobre todo de esa vinculación, de esa comprensión entre el perro y entre la persona, esa protección por parte del guía cuando tiene que dársela, proteger, resguardar, eh, eh, saber por dónde guiar, llevar a tu perro, eh, cómo recuperarlo rápido, cómo protegerle, cómo eh, fomentarle, y ese pequeño ese pequeño chispazo de último antes de romperlo, antes de, de, de caer en esos cansancios específicos, ¿verdad? antes de, de llegar a, a que el perro diga, agotado, no puedo más. Eh, ese plus cuando tú le das a, 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 tu, a tu perro porque lo conoces, porque sabes lo que es un perro, porque sabes hasta dónde puede llegar. En definitiva, yo estoy muy de acuerdo con Susana, eh, el, el, la diferencia que teníamos antes de perros explosivos, o lo que vemos muchas veces por aquí, ¿no? un perro explosivo que sale de baja de casa de al casa, de casa, el coche el coche a, 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 y son perros espectáculo a perros de 3, 4 días de trabajo en terreno a 20.000 kilómetros de casa con las circunstancias, los guías destrozados también, con muy poco, vamos a lo que vamos, a, a, también a destrozarnos nosotros, pero con esa temple, con esa cabeza tanto del perro como, de, como del propio equipo que te, que te lleva y te cuida y te da el, el casco en la cabeza y te dice, alcanzar Mickey no, no, déjame, déjame que yo sigo, no, no, tú aquí te toca ahora hacer otra función que es la de descansar para dentro de dos tres horas volver a, a continuar ahí, ¿no? Es, es muy importante que sí. la gente piense en esto cuando, cuando está eh, pensando en meterse dentro del, 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 del perro y del mundo del perro y del mundo del salvamento también ¿eh? Mola,
1: eh... mola Va a hacer Anda,
0: es, eso? es tu nuevo perro, tu nueva perra
3: Bueno, nueva, ya tiene casi cuatro años Es con la que ha estado experimentando el rastro
0: ¿Qué es? ¿Qué es?
3: Un parson Un
0: parson
1: Ahí va. Ahí va.
3: Pues Una ya, bueno, perrita un, de parson
0: ya, ya te preguntaremos, joder a eso...
1: Es simpática Esto,
3: <risa> ahora, ahora la estoy pasando Antonio, guapa
1: <risa> He dicho mala. simpática no, eso se suele decir cuando no es guapa. Todo lo, que no
3: tiene la, todo lo que no tiene la doña de la gente práctica, lo tiene ella.
1: Era, era, era broma. Joder, mírala, la animalita ahí. Anda que no, hola, como hola. está posando. Incansable,
4: ¿no, Susana? Incansable.
3: Sí. sí, pero todo tiene sus pros y contras, todos los perros. Pero la verdad es que es súper lista. Qué bueno, no, qué, bueno
0: qué, interesante, qué interesante. Tienes que meterte sí, más sí. en las
3: redes y contarnos cosas. de Es, es una perra experimento. Pues... Yo que siempre he tenido perros grandes, es una perra experimento.
1: Pues nada, nada. Ya, ya, ya. Todo,
3: tiene, todo tiene su sitio, se aprenden muchas cosas de todo esto.
1: Siempre se aprende, siempre. Oye, yo de, sabéis eh. que a Nacho se ha, ha perdido un bichillo, ¿verdad? Yo desde aquí me gustaría mandarle un abrazo. Nacho Alonso Requejo, ¿lo conocéis? Ah, sí, ¿no? Sí. Nachete, pues uno de sus colis me parece que se le ha ido. Entonces, ah, no. bueno, pues desde. Vaya, vaya. Sí.
2: vaya.
1: Uno, no, además, un, uno no. de los perros cuyo trabajo en escombros más espectaculares he visto en todos los años que llevo currando. Y se ha ido, pobrecitos, se van. Es lo que tienen, que duran menos que nosotros los cabritos.
0: No dura nada, no me lo recuerdes que yo tengo por ahí un abuelo, mira, ni mi está aquí. Sí.
1: Ese abuelo lo he sufrido yo con la, con la boca cepa.
0: No, bueno, bueno, el, el gusanito, no, pero bueno, este pobrecito pronto, pronto dejó de, de, sí. ser, de ser perro de trabajo. Este menudo ejemplar, qué pena.
5: Sí.
0: <risa> Lo que es físico, o sea, la naturaleza era muy sabia y nosotros, pues, les mantenemos a la pobrecita, pero este perro no era bueno para físicamente, ha sido siempre una pena. Eh, señores, llevamos dos horas. Eh, Hay alguien por ahí en Galicia que ha dicho que se va a tomar unas centollas. Yo no sé. <risa> <risa> sí,
1: es
3: que, es que, claro. Sí, yo, tengo, yo tengo, mira el panorama. Claro, ¿Eh?
5: es
3: que. Mira
1: el panorama, como lo es, tengo. está. esperándote.
5: Están esperando. Están a este
3: también. Y, y están diciendo, la hora ya te están pasando, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Coméntanos una,
0: una última cosilla, que llevas un rato callado.
2: No, no. Me... Yo quería hacer como un poco de resumen, ¿no? Sí, y sobre venga. todo porque hay... a mí me llegó mucho eso que habláis de los grupitos estos que están allí, que no sé qué. Para hacer un grupo hay que tener primero mucha ilusión por supuesto y mucha gana y mucho colaborar pero no se puede partir de cero no se puede partir de cero si los que quieren formar ese grupo que a lo mejor algunos están escuchando o que están en estos pequeños grupos ¿eh? que tienen poca experiencia y que tienen poco conocimiento ¿eh? yo Si hay grupos en que están ahí, auténticos profesionales, a esos a lo mejor voy yo a aprender con ellos. ¿eh? Me gustaría poder visitarlos, y estar ahí con ellos, porque yo siempre que he ido a algún sitio, siempre he aprendido algo. Siempre he aprendido algo. Incluso de gente que sabe muy poco. Pero incluso a veces ver como un error que están haciendo ellos que también lo cometía yo. vale Pero yo a esos grupos... Primero, animarlos, pero segundo, si no tienen ni la posibilidad de, de, de contactar con, con gente que tenga una buena formación, que les puedan orientar, que se dejen llevar... No sé, si, si ahora no falta, ya hay muchos medios. Eh, yo recuerdo ahí en, en la escuela cómo se grababa todo, cómo se vía todo, cómo se puede seguir incluso a distancia eh, a un grupo, que toda la gente, toda esta gente... Que no vayan a hacer ninguna, ningún grupo en donde van ahí que, que bueno, pues, como decía el otro, bueno, pues, machaqué cuatro perros y para el siguiente a lo mejor ya aprendo algo, ¿vale? No. Es <risa> que es así, es que es verdad. Y al final, pues, no han hecho nada, eh, se cansaron del perro, no sé qué. No, que se orienten bien, que hablen con gente que sepa. Que hoy hay pues, mucha gente, yo creo que, que la gran mayoría, eh, pues se dirigen a ellos. Oye, tenemos esto. Y bueno, pues mira, te mando unos vídeos, a ver. Que, bueno, pues a lo mejor tienes que coger y hacer un pequeño esfuerzo e ir a, a visitar, a, a moverse a un sitio para estar dos días cenando viendo lo que tienes. Porque yo pasé nosotros pasamos un poco por eso cuando nosotros nos, nos organizamos como grupo pues pasamos un poco pues bueno, había buenos guías porque había gente que venía del deportivo que sabían lo que se traían entre manos y, y valieron pa, para hacer de figurantes para enseñarnos a los demás y no tuvimos estos problemas que yo veo que por lo que se comentó aquí o, o a lo mejor me equivoco yo en la conclusión que saqué que hay equipos que bueno, ¿yo qué hago aquí? Bueno, pues si tú llevas un año en un grupo y crees que ya puedes salir a buscar a alguien, ya te voy a decir yo que estás equivocado. Estás equivocado. No estás para ir a buscar a nadie, por muy bueno que creas que eres tú y tu perro. Necesitas mucho entrenamiento, mucho lo que decía antes también Isa, ver el listón, ¿dónde está el listón? Porque efectivamente si estoy a 5 centímetros del suelo, estoy a 5 centímetros del suelo. ¿Y cómo salto esto? Pero es que hay listones que están a dos metros. Entonces hay que mirarle todo esto y que esta gente, sobre todo, que se dejen orientar y que se dejen, eh, que consulten con mucha gente, que yo creo que todo el mundo está dispuesto. Yo por todos los que yo conozco del mundo del salvamento, toda la gente que yo conozco, nadie pone ni pegas ni historias para echar una mano a, a un compañero, a unos señores que están empezando, chicas, chicos, los que sean. Y yo creo que bueno, pues que no tengan problemas en dirigirse a gente que sepa, ¿vale?
0: Pero, pero un incisito ahí con lo que acabas de decir, porque seguro que más de uno está diciendo, ya no sé comentario, pero seguro que más de uno dirá, es que no es verdad, porque luego yo intento ir y tal. Creo que lo que acabas de decir es súper importante, pero sobre todo ¿Pero? hay que ir sin el perro. Lo primero que es, ah, hay que ir sin el perro. ¿Me oís? ¿Hay alguien, ¿hay alguien que tiene ruidos por ahí en casa? La hemos
5: grabado y le he puesto
0: luz, Rito. ¿Quién tiene ruidos en casa? Espera. Están hablando otras personas,
3: los fantasmas. Vale.
0: <risa> Aquí no hay nadie. No, no tengo nadie. Eh, no, lo que estaba diciendo es que es muy importante eso: que yo creo que tampoco nadie cierra la puerta a otras personas, a no ser que vayamos por lo típico. Es que voy con mi perro y es que este perro es la bomba. No, hay que quitar a, a tu perro de por medio en ese momento e irte a echar un cable a ese grupo y decir, oye, que yo quiero ayudaros, que yo quiero. Esto es como todo, o sea. Eh, tú no vas a un sitio donde está un grupo de gente haciendo una actividad deportiva, lo que sea, y le dices, oye, oye, que yo vengo aquí y yo soy... No, no, tú vas a mirar, a ayudar. Oye, ¿os puedo echar un cabrón? Cabr ¿no?
5: Que me esconda
0: o lo que sea, cuando haga falta no sé qué. Vale. Y, y digamos que apartar un poco esa esa parte de que tengo un perro y voy, a, y voy a hacer rescate. Que no, que no es así. Que tú eres un guía, que vas a formarte como guía, y mañana vas a tener un perro y luego y al otro otro, y vas a entrenar a los perros de todo. Entonces... Para mí eso es importante y así no te cerrarán las puertas, que si no, claro,
3: es lógico. Es que también a nosotros vienen muchas veces, oye, que es que queremos formación y cuando ya les explico el procedimiento, bueno, pero ¿cuándo voy a ser instructor? <risa> <risa> ¿Qué es verdad. O sea, vale, entonces, es que de estas hay muchas. Luego, no me han ayudado, dices. Vale, <risa> bueno, igual es que no ha sido el planteamiento correcto esto, ¿no? ¿Puedes? Es el tema, hay que,
0: bajar, hay que bajar orejas y quitar tu perro de por medio, que ya llegará tu perro y lo, lo presentarás y lo enseñarás todo a poquito a poco, ¿verdad? ¿Qué opináis, Antonio? Ya vamos terminando. Venga. A mí
1: me gusta, me gusta lo que dice Chucky, y es verdad que, que hay una, una gran masa de, de gente dentro del mundo del rescate a, que da, a, a los que da gusto. Enseñar, ayudar, recomendar, aunque siempre, y yo siempre lo digo y creen que es broma, pero es bidireccional, siempre. Tú enseñas, pero aprendes, hasta del malo. Recordar esto que nos decían al principio, hasta del malo aprendes aunque sea lo que no tienes que hacer, es así. Pero siendo re más realista nos enseñan continuamente. Yo, yo no paro de aprender porque me, me gusta esto. Y es verdad que llevo muchos años en formación y es verdad que llevo haciendo muchos muchos cursos y muchas historias. En una, evidentemente, hay la asociación cobra, en otra no. Pero también estoy viendo desde hace muchos años mucha gente que por el hecho de, de ser rescatista, bueno, autodenominarse rescatistas te exigen, o sea, no vienen a pedirte con humildad lo que estás diciendo claro, claro. Isa, no vienen a aprender, te exigen, porque en teoría esto es el... Claro, y te están contando cada cosa y tú les intentas explicar una vez y otra y lo que te das cuenta es que no tienen ni siquiera una, una formación mínima para entrar a ser rescatista. Y ahí te, te segundo y estoy absolutamente con, de acuerdo contigo, Chucky. No se puede crear un grupo de rescate desde cero. Hay que saber, hay que saber por lo menos de perros y si mucho más tener gente que ya está metido en el mundo que va sabiendo que va guiándote porque si no bueno yo yo he tenido la suerte de tener grandes grandes maestros y joder, pues me encanta y después también he, he discutido con mis maestros y no hemos tenido los mismos puntos de vista y hemos trabajado de formas diferentes pero no hay que exigir vamos a, y hay que ser humildes claro lo que pasa es que en España como no hay responsabilidades yo vuelvo a lo mismo entonces llega una persona, hace contigo un seminario de un fin de semana o un curso de seis meses o está contigo un año y al año siguiente ya está formando su propia unidad canina y sentando cátedra en todos lados. Dices, hostias, pues yo soy más tonto. A mí esto, mira que llevo años y no he terminado de aprender todavía. Debo ser torpe.
4: Al final, la responsabilidad es, es, es nuestra, es la de los formadores. Es, es el, el mostrar la realidad de todo esto, de mostrar hasta dónde hay que llegar. Y, y no vale el, el tuerto es el rey. Dentro de, no, no, no. no. O sea, es lo que dice Jesús. Es, eh, a ver, señores, hay que arrimarse, hay que acercarse, hay que buscar apoyo, hay que trabajar unos cuantos añitos, hay que tener unas, unas, unos resultados y unas experiencias y tal para empezar a volar un poquito, ¿no? Y, y todos tenemos mucha ilusión y tenemos ganas de ayudar. Pues, por favor, desde aquí yo pido que, 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 que esa gente con esas ilusiones ayuden desde abajo, desde el momento en el que hay que empezar a saber de perros, a saber que es necesario un grupo, saber que un perro es eh, lo que, lo que, que una, una circunstancia de, de rescate, de salvamento, de búsqueda, son estas condiciones y todo eso hay que unirlo, juntarlo, y formarse en ello para luego empezar a volar. Y hay que ser responsables porque esto ya no, es, ya no son puntos, señores, ya no son puntos, son, es, es el, el, bueno, pues lo que ocurrió en Argelia, ¿verdad? El, el, el que cuando sacasteis a esa, a esa chavalita que todavía estaba calentita y que por la mañana había pasado un grupo de, de perros y por la tarde pasasteis, eh, pasasteis vosotros con otro grupo más y sí que vuestros perros dijeron algo y cuando se sacó, se extrajo, pues no se había llegado a tiempo. Quizá si ese grupo por la mañana hubiese estado mejor preparado, que no lo sabemos, sabemos que esto es muy difícil, pero igual esa personita ahora mismo estaría con nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es muy difícil, esto es jodidamente difícil y es jodidamente injusto, si todos lo sabemos, pero debemos, nosotros desde esta experiencia debemos transmitir esto y muchas veces si hay que quitar las, las, eh, las ganas a, a una persona porque vemos que no va a ser posible o reeducarla o reenviarla o reenfocarla hacia otro, hacia otro aspecto de la emergencia, oye, te, creo que debemos de ser eh, responsables, dado que nosotros también hemos pasado por, por estos errores y que evitar que otros lo, lo cometan quizás sería, sería responsable. Sí, ¿Sí? sí Diana, de acuerdo. Estamos...
0: Como, como colofón de, de este
3: ratito. Pues mira, yo diría que para todos los que nos están escuchando, que esto tiene mucho de una, de una expresión que tenemos muy poco en cuenta y es espíritu de sacrificio. El trabajo de los guías caninos tiene un alto grado de espíritu de sacrificio y quien no tenga mmm, disponibilidad para trabajar, para... Eh, estar bajo la lluvia, para acudir a sus entrenamientos, para echar más horas que un reloj porque esto va así. Y sobre todo lo que no tenga humildad para cuando llega a ciertos niveles o lo piensa, de poder mirar hacia abajo y decir, Ostra", y seguir, y seguir eh, eh, aprendiendo de los demás, que siempre, siempre hay que aprender, pues no vale para ser guía canino. No vale con que te gusten los perros, no tienes que valer para ser guía canino. Y esto da lo mismo que seas personal remunerado o que seas personal voluntario. Es la fórmula y la combinación es la misma. Tienes que tener espíritu de sacrificio, tienes que tener humildad y, sobre todo, tienes que tener autocrítica. Y un buen equipo, que lo hemos hablado antes, yo creo, que es fundamental, porque el buen equipo no solamente es el que te ayuda a entrenar al perro, sino el que te dice, bájate del pedestal que la estás cagando, hablando mal y pronto. ¿Vale? Entonces, a mí mis compañeros muchas veces me dicen, Susana, te estás equivocando por dónde vas, y Susana tiene que plegar así las orejas y bajarse del burro. Entonces, eso es muy importante. Tanto que tus compañeros te puedan ver esa crítica como para como que tú que seas capaz de aceptarla y corregir el camino. Sin eso no tienes nada. Entonces yo creo que para eso es fundamental. El, eh, todo esto para ser guía de perros es fundamental porque tienes que amar mucho tu trabajo, tienes que querer mucho a tu perro y tienes que estar dispuesto a sacrificar tu tiempo y a tu perro para hacer esto. Y eso no todo el mundo está dispuesto a ello, ¿eh? pero puedo asegurar. Qué importante, totalmente, de acuerdo. Bueno, chicos, chica, eh, Nos vamos algo. a
1: quedar solos, lo sabes, Isa, ¿no? Como no nos corte, nos vamos a quedar solos, se va a ir todo el mundo a dormir y nosotros vamos a seguir de palique contando Pachinpun. nuestra historia.
3: La próxima con una cerveza, ¿no? O algo así. Por ¿sí?
1: supuesto. No, yo, yo la verdad es que
2: yo ya fui a por ella antes y...
3: ¡Oh, de verdad...
2: Veteranía, veteranía, ya right. <risa>
0: ¿Sabes cómo de todo se aprende? Ahora
1: ya... Claro. <risa> Veteranía Muy bien qué,
3: me, me tiraría hablando con vosotros pero... Ha sido un placer estar con todos vosotros eh, Aunque sea en distancia sí. Muchísimas sí. gracias a todos eh, Por lo que habéis hoy enseñado aquí Y a Isabel por haber organizado esto sí. Este reencuentro
1: Un gustazo <risa> vernos vernos Que no es fácil juntarnos eh. No es fácil cuenta. juntarnos Pero bueno Muy, difícil. Difícil. Pues, Muy guapo eh,
4: Jesús, tú cierra el, el tema porque ta, yo me despido no. rápidamente porque ya me están apretando. Susana, encantadísimo, como siempre eh, ha sido muy largo el trabajo hasta, hasta el día de hoy. Eh, ánimo, eh, la última vez eh, creo que, que, que es, no sé si fue aquí en Guadarrama, os felicité al, al grupo por, por el trabajo. Ánimo, mucho ánimo, mucho ánimo con el proyecto que tenéis por ahí. Y, y bueno, pues cuando cuando quieras, pues ya sabes dónde me tienes. Antoñito, por pues, el amor de Dios, ya está bien, ¿no? Ya está bien. Yo me bajo, me voy a bajar ahí y. Si tienes que el... venir. Te están liando una, yo no sé. Esto es como. Esto es... Esto es como los los o eh, algo está ocurriendo ahí abajo que hay mucha polvareda, mucho follón, se yo no sé qué estáis haciendo, pero hay que, hay que ir a trabajar por allí un ratito.
1: Hay que mover esto. Hay temperatura eh, agradable,
4: ¿eh? Sí, 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 también ah, en Asturias, felicito. Eh, sí, sí. sabes lo que lo que os aprecio, el trabajazo, enhorabuena por el príncipe, por, por el galardón que lo vas a decir tú, ¿verdad? No, es no. Bueno, no, sí. el, el, el príncipe eh, ha sido sí, sí, impresionante, ha, ha, ha. Además, además a lo bestia, a lo bestia sois, sois los mejores, para mí sois no, lo, no, lo, lo, de los papitos de aquí, habéis hecho mucho y mucho y muy bien por, por, por el trabajo de salvamento en España y, y por favor no lo dejéis de hacer y si los que nos estén escuchando, por favor, Asturias, eh, aparte de, 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 de patria querida tienen allí un, un grupo eh, no, pues, que,
2: que se come muy bien y se bebe y de todo. ¿sí? <risa>
1: <risa> y se trabaja.
4: Isabelita, cariño, eh, ¿qué te voy a decir? ¿Sabes? Enorme, enorme el trabajo que, que, que estáis haciendo desde la página y enorme eh, la difusión, la, la, la formación, la educación, la, la plataforma que nunca hemos tenido, Isabel, acuérdate cuando empezábamos todos, ¿verdad? que decíamos, oye... He encontrado un artículo en inglés, que no, no jodas, Isa, ¿ves? hay que traducirlo. No, 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 espera, que lo voy a traducir. Que... ¿Verdad, Antoñito? ¿Qué? Isabel que sabe inglés, Isabel que sabe alemán, Isabel que sabe... Ahí, tal. Isabelita estaba allí pues pues echando humo, pues mira, pues de verdad, muchísimas gracias porque sabes que yo no eh, soy un, un, uno de las redes y tal cual, pero pero también me consta que estáis haciendo un trabajo espectacular. Así que a ti también y a todos los colaboradores de Perros de... De, de búsqueda. Eh, muchísimas gracias porque por lo, lo que estáis haciendo por el, por, por el, por el mundo de, del salvamento en España. ¿eh? Muchas gracias. De verdad, Ay, una muy pausa muy a todos. ¿eh? Muchísimas...
0: <risa> Muchas gracias, Vicky. Que... Es ya... Estaba comentando que os voy a proponer que esto lo hagamos una vez al mes. <risa> <risa>
3: nos acabarían odiando no,
1: pero sí, pero bueno una vez al mes tendríamos que buscar entonces eh, pues a lo mejor coloquios sobre temas específicos oye, pues yo esta semana oh...
0: calla, calla, no me desvenen claro no.
1: <risa> pues es que me das cuerda, me das cuerda
0: ya, ya, hablaré, ya hablaré con vosotros por, por separado porque tengo planes. Tengo tengo, tengo más planes. Yo, ideas, tengo
3: muchos. La veo como la bruja, así con el, con sí, el sí, sí.
1: <risa> Calla, calla, no preguntes que ya te contaré <risa> yo. No, ya, veréis, ya
0: veréis, voy a preparar y, y espero contar con mucha gente porque creo que puede ser, es que todo esto del confinamiento nos ha dado este tema de las videollamadas que encima pues, como que se ha puesto de moda también y bueno, pues ha sido una herramienta estupenda que nos está sirviendo para mucho y creo que puede dar mucho juego
1: yo la estoy, la estoy usando para algún curso de formación y es espectacular las posibilidades que tenemos. Y en esta misma plataforma que puedes colgar vídeos continuamente, puedes compartir pantallas. Luego, por supuesto, está la parte presencial. Hay cosas que tienes que tocarlas y que tienes que mancharte. Pero hay una parte aquí de trabajo que te quitas de, de estar con la gente y estás a través de esto, muy cómodo para ellos y muy asequible. Y yo estoy haciendo algunos cursitos muy chulos.
0: Y es una manera de acercar, digamos, porque luego el tema de las redes sociales está muy bien para aprender, yo siempre lo digo. Son, os lo decía cuando estábamos en Getafe, en los vídeos, porque todo el mundo me decía, es que los vídeos, es que no sé qué. Yo, pues, los vídeos son ventanas al mundo y, y poder ver el trabajo de una persona de otra parte del mundo me parece la pasada. Pero tienen más peligro que una caja de bomba las redes sociales. Bueno. Así que, así que, pues eso, hay que tener cuidado con lo que se escribe y es muy bueno ver las caras, pienso, de los que hablan, porque por escrito es complicadillo el
1: tema. Es tan bueno valorarlo como que sin estos medios no nos podríamos haber visto hoy aquí los cinco claro, y bueno. nos ha faltado Raquel, nos ha faltado nuestra Raquelilla también.
0: Oye, no, ya la voy a llamar, pues me tiene preocupada. Claro. Eh, bueno, os tengo que
2: decir adiós. Bueno, eh, Isabel, eh, para despedirme yo también, daros las gracias a todos. Eh, bueno, a Miki y, y a Susana Pues vienen por aquí por las digo, Subís hasta aquí de vez en cuando O alguna vez subís Sabéis que aquí tenéis vuestra casa eh, eh, Tanto a ti Isabel Como a ti Antonio Pues ganas de que vengáis una vez por aquí Genial eh, Oye, me dais el... Vosotros solo tenéis que coger, llamarme por teléfono Yo luego os dejo el teléfono ahí, vale me llamáis por teléfono, oye, que voy a venir para aquí y ya organizamos como sea. Eh, con perro y perro Y bueno, aquí ya sabéis que se come y se bebe muy bien. <ríe> y el clima, quitando estos días que yo no lo aguanto, pues está bien. Bueno, daros las gracias a todos, de verdad, para mí fue muy agradable, ¿sabéis? Y sobre todo, bueno, pues, tanto a mí que como a Susana saben que yo no me prodigo mucho en estas cosas porque no me... Bueno, siempre me gusta estar más viendo, observando, mirando y... Me parece más interesante, no sé qué, bueno.
3: Pues se te ha dado bastante bien para no tener costumbre, ¿eh?
2: Bueno, pues no, me encantó. Bueno, porque, porque me sentí muy agradable. Me sentí muy agradable con vosotros y muy arropado. Que yo soy un poco más reservado. Lo sabéis es que luego cuando hablamos ya personalmente, pues estamos después de cenar o comiendo o lo que sea, tomando un café, una copa, lo que sea, pues bueno, ya. Pero si no me gusta, estoy más reservado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que os lo agradezco mucho porque me sentí muy arropado por todos vosotros, muy bien con vosotros. Muchas gracias Isabel por, por haberme invitado. Y bueno, nada, que a vuestra disposición y que me gustaría que vinierais por aquí. Y sobre todo Isabel, ya se lo deje porque ya hablé varias veces que ya por teléfono, siempre dice que va a subir pero nunca sube.
0: Yo voy a Asturias, pero llevo lastre y el lastre no trabaja con perros y se aburre.
2: <risas> bueno, 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 vamos a ver. Yo no dije que íbamos a estar con los perros. Otra, otra cosa es que luego acabemos hablando de perros. Ah, tema.
5: Casi difícil. Es cierto, difícil. Tema.
2: Exactamente, será difícil, pero bueno. Sí. Pero que no hay ningún problema. Si y... para ir a tomar un escopez o lo que sea, claro que sí. ir a comer un, algo, un cachopo o lo que sea, pues... Siempre estamos aquí, ¿vale? No los y, y, y los otros <risa> Miki y Susana, pues vienen con, con frecuencia, vienen por Asturias y siempre los vemos, siempre se busca un, un momento para estar con ellos, ¿vale? Y hacia Antonio, pues, de verdad, que a ver si... Luego te dejo el teléfono y contactamos y que me gustaría que vinieras por aquí, por Asturias, un día, ¿vale? Seguro, seguro. Venga. Y gracias por todo y, y, y el, os lo vuelvo a decir, ¿eh? Me sentí muy arropado, bien, sin problemas. Otras veces siempre A ver, ¿qué dicen. No, me sentí muy a gusto. Y gracias, Isa, vale Yo creo Y adiós que no a todos. El
0: mismo gracias a ti, Chucky, sí. por estar aquí.
3: ¿Y alguien más quiere... Ven, Vicky, tú no. <risa> <risa> Vicky, tú ya. <risa> Yo creo que ya no. Venga. Ya no tenemos nada más que decir Que hemos dicho muchas cosas
1: Que nos quedamos solos chicos Buenas noches, un Buenas noches. gustazo vernos venga. Muy bien. Ha sido un placer, cuidaros todos Y nosotros, Gracias. venga, cuidaros Hasta luego. Hasta, luego. Hasta luego
0: A ver, me quedo despidiendo Aunque no creo que quede nadie a estas alturas eh, para comentar, no os vayáis aún, porque me quedo a comentar que tenemos que... A ver, espera que me he quedado aquí. Vale. Eh, te, tengo que anunciaros la siguiente tertulia. Bueno, es una entrevista. En esta ocasión sí va a ser una entrevista. Eh, y va a ser a una persona de la UME. Y no es Raquel, pero Raquel se nos ha quedado hoy fuera. Pero bueno, va a venir un compañero suyo, que es Ismael Ballestín, el día 4 de junio, que es el jueves que viene. Las tertulias caninas son los jueves, eh, en principio se están haciendo los jueves y eh, bueno, las eh, entre amigos, estas charlas entre amigos las vamos a hacer los viernes, pero bueno, todo puede cambiar en algún momento. Así que nada, lo dicho, el siguiente, eh, la siguiente reunión la tendremos el 4 de junio, que es el jueves que viene, con Ismael Ballestín, de, eh, fue guía canino en la UME, si no recuerdo mal ahora mismo, durante 12 años y tiene muchas cosas muy interesantes que contarnos también Ismael. Eh, lo dicho, muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí, ha habido un montón de comentarios, hoy como en una entrevista no he podido, y es que además no daba abasto porque yo qué sé, los comentarios que hay ahí y, y hoy no era la cuestión de ir respondiendo a todos, sé que se han quedado muchos comentarios y muchas preguntas ahí en el tintero y luego hoy no, pero ya mañana intentaré meterme a responder las preguntas y si los tertulianos que han estado quieren, ven esto. Si es que lo ven, que no lo van a ver porque no lo, son, lo van a volver a ver todo. Pero bueno, ya se lo diré yo a ellos, que os, os, os respondan, os digan alguna cosilla. Eh, y nada, lo he dicho. Muchísimas gracias por habernos seguido y buenas noches que ya es hora. Hasta la semana que viene. ¡Chao!